0: Einen wunderschönen Sunday-Morning zur Folge des, äh, 51 des Sunday-Morning-Casts. Ich bin der Frecker und mit mir am Mikrofon ist der wunderbare Herr Els Botto. Guten Morgen! Und der genauso wunderbare mhm. Aristocats. Einen schönen guten Morgen! Ha! Wunderbar! So... Wir haben ja mal wieder eine Pre-Show gemacht, deswegen sind wir jetzt auch so schön im Thema drin.
1: Äh, Welches Thema? Skype. Ah, okay. Mhm.
0: <lacht> ja, also es gibt bei Skype ja so eine komische Autokorrektur, die nervt unglaublich. Und ein Aufruf an die Hörer. Wenn jemand weiß, wie man diesen Dreck wieder abschalten kann, sagt bitte Bescheid. Weil das ist ja furchtbar.
1: So also in mir formt sich ja die Hypothese, dass äh, du dir das nur einbildest mit dieser Autokorrektur.
0: Ähm, ich sag mal so, meine Legasthenie ist noch nicht so schlimm, dass ich Ping-Pong und Ping-Bong vertauschen würde. Hm. Sprich für dich. <lacht> Aber irgendwie wirst nur du Vielleicht
2: äh, ist ko es ja, korrigiert. Oh. Vielleicht ist es ja aus dem Kontext heraus äh, korrigiert worden.
0: <lacht> naja, nee, wir haben ja hier einen Hörer in unserer Schattenredaktion, der genau dasselbe Pro äh, Problem hat. Okay. Also ich bin nicht alleine.
2: Ihr habt euch auch nicht letztendlich irgendwie über pastellsaturierte Rauchutensilien unterhalten, oder?
0: Ich rauche sowas nicht. Ist mir zu anstößig. Ah. Hm? Verstehe ich. Oder raucht ihr sowas? <lacht> ähm... Das ist, jetzt, das
2: ist jetzt live. <lacht> Nein, Mama, äh, ich rauche nicht. <lacht> das wird sich ein bisschen mit dem äh, mit der Farbgebung in meiner Wohnung beißen, glaube ich.
0: Aha. Ich trage ja auch schwarz, nur bis es was Dunkleres gibt. <lacht> nee, ich trage schwarz, weil es keine Farbe ist. Das wäre transparent auch nicht. Das ist mir aber ein bisschen zu freizügig. Ich bin ja hier nicht Post-Privacy. Ich warte ja nur auf, der, auf den
2: Tag, wo die äh, ehemalige deutsche Bundespost einen neuen Service mit Post-Privacy Post startet. <lacht>
0: ha äh, haben sie doch schon. Nein, wir, die wir e mail
2: Ihr lesen Ihre äh, Post nicht. Wir haben nur eine äh, strenge Post-Privacy-Police. Äh, aber es stimmt so, von diesen ganzen Post-Privacy-Apologeten hat man in den letzten Wochen und Monaten auch nicht wirklich was gehört.
0: Na wieso, Sie haben ja Ihr Ziel
2: erreicht. Ja, trotzdem, meine, ich würde irgendwie erwarten, dass die ganzen Leute die sagen, ja, nee, wenn wir alle erstmal nackt voreinander stehen, dann ist das ganz normal. Ja, äh, gute Nachrichten, ist soweit. Möchtest du eine Siegesrede halten oder so? Nö, also
0: gar nichts gehört. Wirklich überhaupt nichts. Naja, vielleicht war das schon ein bisschen zu Post-Privacy. post, -Post -Privacy. Ja, dann würde ich das gerne hören. Das kann man doch nicht machen, weil da müsste man ja zugeben, dass man vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen hat.
2: Ich finde, in einer besseren Welt sollte das sollte jemand, der feststellt, oh, da habe ich mich verrannt, doch irgendwie sie auf den Rücken legen, sagen, ja, äh, sorry.
0: Auf den Rücken legen. Äh, Aufschrei. Was denn?
2: Ich glaube, so, der Rücken ist komplett geschlechtsneutral.
0: Du weißt nicht, wie schön eine tolle Massage sein kann. Ja,
2: aber wenn man drauflegt, wäre auch verdeckt. Also, das ist,
0: äh, ich finde das
1: völlig unkritisch. <lacht> irgendwie habe ich zwischendrin den Faden verloren. Ja. Ähm,
2: dafür dafür ja. kann ich jetzt belegen, dass es einen Unterschied gibt, wie Männer und Frauen mit gewisser Technik klarkommen. Es gibt einen kleinen Roboter, der sieht ein bisschen aus wie so ein ja, ferngesteuertes Auto, der massiert Rücken. Ich habe das jetzt mal gesehen, eine Frau hat sie halt hingelegt, einen Roboter auf den Rücken gelegt und das hat die drollige, der Roboter hat die drollige Funktion, dass wenn man ihn wegnehmen will, muss man sich kurz hochbeugen. Er fährt nämlich zum höchsten Punkt dann kann man ihn wegnehmen. Das lief vielleicht an den Frauen, die ich kenne, aber jede Frau, die das Ding ausprobiert hat, hatte diesen Roboter sofort auf strikten Kurs zur Schulter hoch ja, und konnte ihn eigentlich gar nicht benutzen. Es gibt einen biologischen Grund, wie Frauen mit Männern unterschiedlich mit Technik klarkommen.
3: <lacht> hm.
1: Ja, äh, dafür gibt es ja so Massagebänke mit Aussparung. Braucht man halt äh, dann nicht nur fürs Gesicht. Echt jetzt? Äh, äh, ja, also fürs Gesicht äh, kenne ich das, dass die da so Löcher drin haben.
2: Ja, dieses Bügelbrett mit Durchsicht. Mhm. <lacht> mit mehr Aussparungen habe ich den noch nicht gesehen. Marktlücke. Schönes Wort. Hier <lacht> mhm. <lacht> okay. kommen wir nie wieder heil raus.
0: Nee, kommen wir nicht. Uh -huh. übrigens äh, der Herr Martinsen, einer unserer wunderbarsten Hörer, hat die Lösung für mein komisches äh, Autokorrekt äh, Problem gefunden und zwar, wenn man in Skype auf äh, dieses Chatfenster einen Rechtsklick macht dann gibt es da Spelling and Grammar oder äh, wie heißt es auf Deutschen? Grammatik und Gedöns und da kann man dann Correct Spelling automatically ausschalten. Ha! Ich wusste das doch, dass ich das wäre von
2: Rahmen. Möchte ich für meinen Skype auch verneinen.
0: Na, unten, da ist doch dieses Chatfenster. und Wenn du mhm. da einen Rechtsklick
1: machst... Habe ich nichts. Kann ich legen? nur kopieren, markieren und äh, irgendwelche Lesezeichen verschieben. Aha.
0: Okay,
2: Ja, ist vielleicht doch ein Special Interest Group Feature
0: Naja, wahrscheinlich nur für die äh, Apple User
2: Das wäre natürlich in sich auch <lacht> schon wieder sehr
1: schön Ja, können wir mal fragen ob das irgendwelche statistischen Hintergründe hätte, dass äh, Apple ja. User nicht, nicht schreiben können Wahrscheinlich, dass es einfach extra kostet
3: hm.
0: Stimmt Skype ist ja auch so teuer für einen Mac.
2: Ja, ich, ich kenne mich da äh, mit dieser Nischenhardware nicht so aus.
0: Nischen-Hardware. <lacht> also, äh, hier in meiner Umgebung, da muss ich eher PC-User suchen.
2: Ja gut, dann weiß ich jetzt, wo die Nische ist, aber nichtsdestotrotz... <lacht>
1: Ja, ja. Wir sollen eine ältere Skype-Version haben. Das ist, ich habe die doch vor ein paar Tagen erst. Musste ich doch da wieder updaten.
0: <lacht> ja, weil die alte Schnittstelle kaputt gegangen ist.
2: <lacht> also die ältere Skype-Version ist so alt, dass sie sogar behauptet, dass sie die neueste wäre. So alt ist die? Ja. Das ist dasselbe Phänomen mit meinem Router, der mich auch äh, ständig nervt. Immer wenn ich sage, äh, hast du eigentlich das, äh, die neueste Firmware? Ja, super, total neu. Aha. Jetzt auf die Herstellerseite. Ach was, die lügt. Na. Ja.
0: Router Router <lacht> lügen
2: ja auch heißt, wenn der Route, will der Router
0: nicht routen musst du rebooten das war das war zum Sonntag oder
2: äh, noch nicht ganz das kommt danach der Sendung <lacht> hm. so haben ja, wir
3: eigentlich
1: hab, hm? was hast du Nee, nee, mach du nur. Ich hab mich gerade gefragt, mich und die Allgemeinheit, ob wir wieder einen Superduper-Hörer-Schrägstrich in der Woche haben.
0: Hm. Ich habe noch von keinem gehört. Ich auch nicht. Das ist aber schade.
3: Hm.
2: Da muss man sich
0: aber nicht bewerben, oder? Ja, man mm. muss unsere Schwindelgeschichte aufdecken.
2: Okay, aber wenn wir dann einfach, angenommen, wir finden jetzt in Serie einfach mehrere Sendungen lang keinen, können wir nicht so einen super duper Hörer der Woche ehrenhalber vergeben?
0: Ja, aber für welche Ehre denn? Oder was willst du denn da ehren? Im Wesentlichen
2: möchte ich das jemandem ans Bein binden, der sich danach nur noch rechtfertigen muss. Unser super typer hörer der Woche ist dies Jahr, diesmal der Steinmeier.
0: Oh, Steini? Hm. Oh. Nee, Die der, hat doch nie, der hat es doch nicht verdient.
2: Titanic dementiert, dass sie ihre Pointen aus unserer Sendung hat. Deswegen wird sie zum super -duper Hörer der Ehrenhalle ernannt.
0: Ja, gerne. Oh, äh, da ist vorhin was an mir vorbeigeschwirrt. Und zwar der Postillon hat hier eine Nachricht rausgehauen. Äh, Schlagzeile. Paranoide Wahnvorstellungen. Bayerns Justizministerin glaubt, Mollerts Freilassung sei ihr Verdienst Also mal ganz ehrlich ich dachte ja der Postillion würde sich die Nachrichten nur ausdenken und nicht äh, Nachrichten, Nachrichten äh, Benachrichtigen Ich meine
2: es sind schwere Zeiten für Satire ich habe das ja schon vor längerem vorgeschlagen, der so als neues Marktfeld sollen jetzt einfach anfangen, Nachrichten zu machen, weil, ganz ehrlich, ich kann es seit Jahren nicht mehr trennen. Ich glaube, 2011 war der Punkt, wo ich dann in die Welt geblasen habe, es ist der Punkt erreicht, wo ich Satire und
0: Realität nicht mehr trennen kann. Ja, habe ich ungefähr zur selben Zeit wahrscheinlich auch äh, gesagt.
2: Ich glaube, die einzige Satire, die du jetzt noch bringen könntest, ist ja sowas wie, ja, es ist Sonntag der 11.8. Und das ist alles in Ordnung. Es gibt keine Probleme. Fahren Sie vorsichtig.
0: Hm. Jetzt wird auch schon die NSA als super duper Hörer vorgeschlagen. Ja, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. <lacht> ja. Na, auf dem rechten Wege könnte sie es ja vielleicht sogar werden. Ja, sagen wir, das Rechtsüberholen ist ausgeschlossen. <lacht> ja, Eigentlich ist ja die NSA an der Sendung aktiv beteiligt, also Beteiligte ja. dürfen ja bei so Quizzen nicht mitmachen. Genau, der Hauptsponsor.
2: <lacht> Apropos, wenn irgendwelche Meldungen aufpoppen bei den Hörern und Empfangsgeräten, einfach bestätigen.
0: <lacht> Immer okay drücken.
2: Ja, genau. Ist egal, okay. welches, welches von beiden okay ist.
0: <lacht> ja, nee wir haben tatsächlich <lacht> keinen super duper Hörer der Woche, anscheinend also zumindest hat noch kein Hörer herausgefunden, welche Schwindelgeschichte wir letzte Woche eingestreut haben
2: Ich hätte auch große Schwierigkeiten so im Rückblick zu sagen, welches war Echt? Das war es, die mit dem Baby, der Spielshow?
1: Nee, das war traurige Realität. Kriege ich immer noch nicht gepasst. Mhm. Ja. Ja, wir haben es letzte Woche aber auch so relativ kurz verknappt noch mit reingeschoben.
0: Ja, und das hatte eine verdammt gute Überleitung, weil die,
1: äh, wie hieß diese Fliegerstaffel? My Little Pony, Flying is Magic. Genau. Äh, My Little Pilot, ja.
0: Das ist auch, ähm, <lacht> hätte man
1: vermuten können, aber das ist anscheinend doch richtig. Hm, wurde jetzt sogar offiziell bestätigt, nachdem es vorher irgendwie nur, äh, durch irgendwelche Patches, die auf äh, Pony-Conventions aufgetaucht sind, irgendwie bekannt wurde, hat äh, die US Air Force das jetzt bestätigt, dass es diese My Little po äh, Pilot St äh, Staffel gibt.
0: Ja, die Ponifizierung des Militärs schreitet voran. Mhm. Aber ich glaube, das ist äh, auch kein Trost, wenn man von Magic Pilots äh, bombardiert wird, oder? Ach.
3: Oh.
2: Ist das hier Einheitsabzeichen? Nein, das ist mein Cutie-Mark.
0: <lacht> ja, aber das war ein gutes Stichwort, weil nämlich die Geschichte, dass das Cutie-Mark-Branding in einem Tattoo-Shop in Neukölln gemacht würde, das habe ich mir erstmal nur ausgedacht. <lacht> Schöne Einleitung. Ähm, ja, wobei ich im Nachhinein dann doch so ein bisschen ähm, geschluckt habe, weil es ist ja eigentlich schon möglich, dass das irgendwo angeboten wird.
2: Ich, ich habe deine Einleitung jetzt so verstanden, dass es bereits angeboten wird.
0: Nein, das war die Einleitung dafür, dass das ja die Lügengeschichte war, die wir hatten, also was ich mir ausgedacht habe. Jetzt sollten wir anfangen, alle
2: Lügengeschichten, die wir hier präsentieren, auch direkt erstmal hm. zu patentieren. Wer weiß, was da noch kommt.
0: <lacht> naja gut, wenn der Postillion die abdruckt, äh, müsste man mal drüber reden, ob man da nicht vielleicht ein bisschen Sponsoring kriegt von ihm.
2: Ich hoffe, das können wir irgendwann mal als Test in der Sendung einfach weglassen. Dieses äh, Welches Cutie-Mark hast du denn?
0: Hm. Das haben wir noch nie gemacht.
2: Ja, äh, und das, da, da wollte ich darauf hinweisen. Ich hoffe, das können wir auch in Zukunft vermeiden.
0: <lacht> ja, aber stellt euch da mal vor, äh, so ein richtiger Brony der wird sich doch sicherlich darüber einen Ast freuen, wenn er sich einen Cutie-Mark irgendwie branden oder tätowieren kann.
2: Ja, bloß jetzt stell dir mal stell ein Pony vor, optisch direkt vor dir und daneben jetzt einen Typen, der auf vier Beinen einfach daneben steht. Wo genau säße sein Cutie-Mark? spätestens dann, wenn man sich irgendwas auf den Arsch tätowieren lässt, ich weiß nicht, ob Cutie das Wort der Wahl ist.
0: Das ist Gibt Leute, die Popos mögen. Ja. Ja. Es gab sogar mal eine Fernseh äh, Fernsehsendung über den Popo Club.
1: Gut, gab's die. Eh. Ach, ihr
0: Jungspunde kennt die noch nicht mal. Popo also, Club. Popo ich Club. kenne eine platsch aber da hört's auf. Nein, der Popo Club war doch damals bei äh, RTL Samstagnacht, wo diese Ernie und Bert nach äh, Baupuppen. Ah, okay. Mhm. Äh, ah, das Ding. Sehr absurde Geschichten gemacht haben.
2: Das war nicht die Geschichte mit das gute A, ah, nee,
0: das war Harald Schmidt.
2: Okay, äh, ja. Ich werde jetzt nicht im Netz danach
0: suchen. Äh, doch, das kannst du mal nachher machen. Die Folgen sind sogar auf YouTube vom Popo Club. Das ist sehr schön. Übrigens, äh, wird im Chat sogar behauptet, dass es dieses Cutie-Mark-Branding -Mark gäbe?
1: Ich weiß nicht, ob das behauptet oder vermutet wird.
0: Naja, eine Behauptung ist ja auch eine Vermutung. Erstmal. Aber
1: eine Vermutung nicht äh, unbedingt eine Behauptung.
0: Nicht jede Behauptung ist eine Vermutung und nicht jede Vermutung ist eine Behauptung. Sagst du. So ja, möglich. das ist, ist eine notwendige Form. Bedingung. Das ist keine li lineare Abbildung. Das ist sowieso nicht. Das da
2: ist nicht es mal immer assoziativ. Ich glaube, wir kommen es ja nur noch raus, wenn wir es anbieten.
0: <lacht> <lacht> oh, ja, genau. aber nächste, aber so schön nächste mit Woche Brandrein. Hörer treffen. <lacht> an der alten Schmiede. Ja, aber ich darf äh, dann, ich mag das Zischen von heißem Eisen auf der Haut. <lacht> <lacht> Hat man über einen 3D-Drucker auch so ein, wie heißen die Dinger, Brandeisen? Hm. Das Problem ist halt nur, dieses Plastik wird man nicht besonders erhitzen können. Ja, das gibt es ja auch mit Metall. Ja, aber wie willst du das dann drucken? Genau so. Du
2: wirst es nicht mit Titanium machen können, aber also ich weiß, dass es den kommerziellen Service gibt, dass du sagst, ich hätte gern äh, das Ding an meinem Plastik, an meinem Metall.
0: Achso, ja, gut. Ähm, ich bin jetzt von diesen äh, 3D-Druckern ausgegangen.
2: Ach, den UI-Dingern, okay.
0: Naja, <lacht> So langsam wachsen sie ja aus dem hm. UI-Stadium äh, heraus.
1: Ja, und zur Not, äh, wenn nicht Branding, kann man ja immer noch Implanting machen. Das geht auch mit Plastik. Ja, yeah, aber das ist ja eklig. <lacht> Schon.
0: Ich glaube, wir
2: hinterlassen den Chat gerade in der Verwirrung der Postmoderne. <lacht> ja, Branding mit Nadel und Farbe geht auch. Die Nadel muss halt nur blühen.
0: Und man sollte immer ein bisschen Salz dabei haben. Ja, genau. Ja, sonst verheilt das ja nachher noch.
2: <lacht> Oder die Farben verlaufen mit der Zeit. Ja,
0: das ist ja auch furchtbar.
3: <lacht>
0: Ach, da haben wir ja schon unsere Nachricht abgehandelt, ne? Äh, welche? Na, diese mit dem My Little Pony. Flie äh, My Little Pilot Fliegerstaffel.
3: Mhm.
1: Habe ich gar nicht mitgekriegt, siehst du mal. Ja, das war ja auch eher nur ein Nachtrag. Hm. Ich überlege schon die ganze Zeit, äh, seitdem du erwähnt hast, dass da was an dir vorbeigerauscht ist wie ich auf Oprah Winfrey zu sprechen komme, mit der Frage, was jetzt mit der schon wieder los ist und was äh, Tashley Gate ist. Was ist
0: Tashley Gate?
1: Ja, halt irgendwas mit Oprah Winfrey und äh, Schweiz. Habe ich nichts von gehört. Hm. Dann muss ich wohl doch selbst mal
2: recherchieren. Also gehört habe ich's. Ich kriege aber auch keine Überleitung hin, die, für die man mich nicht am Ortseingang aufhängt. Mm, wir beschützen dich. Wo wir gerade bei Brandzeichen sind, äh, Ofra Winfrey. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: ich habe es auch nur kurz in einem Artikel mitbekommen. Äh, die gute Frau war wohl vor ein paar Tagen in der Schweiz unterwegs und hat sich da... Äh, ein paar äh, Shops angeguckt, wollte sich ein paar Artikel zeigen lassen. Unter anderem war sie in einem Laden drin, wo die eine Krokodilledertasche oben im Regal stehen hatten. Und als sie die dann auf äh, mehrmaligen Bitte hin doch bitte mal äh, gezeigt bekommen wollte, sagte die Verkäuferin immer nur, nee, das äh, gebe ich nicht, das können sie sich sowieso nicht leisten. Hat sie als Person wohl nicht erkannt, sondern einfach nur, das ist die Schwarze, die bei mir im Shop steht. Hm. Ja. Und äh, da Frau Winfrey geschätzte 2 Milliarden Dollar schwer ist, äh, hat sie sich nicht nehmen lassen, das Ganze hinterher mal in die Welt zu blasen. Führte insgesamt zu zwei Aufschreien. Zum einen die Debatte, wie äh, fremdenfeindlich ist die Schweiz denn jetzt tatsächlich? Äh, zum anderen, und das ist hier in Deutschland nicht so richtig hochgespült worden, äh, Ofer Winfrey ist wohl äh, eine Außendarstellung stark auf äh, Tierschutz, Peter, bedacht und jetzt fragen sich natürlich alle ihre Fans, warum zur Hölle hat er darauf bestanden, eine Krokodilledertasche gezeigt
0: zu bekommen? Ja, gute Frage. Ja. Na, den Feind recherchieren, ne?
2: Da möchte ich auch nicht in der PR-Abteilung sitzen, aber <lacht> ich glaube, da ist der Armian sicher sich ja eher schmerzfrei.
1: Aber wo ich jetzt hier mir einen Artikel dazu rausgesucht habe, Fällt mir im Nachhinein noch eine super Überleitung aus, äh, ein von Cutie Marks zu Oprah Winfrey. Denn der Laden, um den da geht, heißt nämlich äh, Trois Pommes. Also drei Äpfel. Und hat sowas nicht hier, die, das, das Südstaatenpony auf dem Hintern? Ich,
2: ver ich verneige mich in Ehrfurcht. Respekt. <lacht>
1: Ja, also haben wir auch Retrograd
3: übergeleitet.
0: Hey, wir können sogar Überleitungen nachträglich einbauen.
2: <lacht> ich finde übrigens den Ausdruck so geil, das Südstaatenpony. Ja, ist doch so. <lacht> ja, es ist völlig richtig, aber ich finde trotzdem extrem geil. Wie heißt die Lila denn nochmal? Ist das irgendwie das New Yorker Pony?
1: <lacht> es sind die nicht alle irgendwie tendenziell so ein bisschen lila. Bis auf jetzt hier Texas Girl. Also ich habe es mir
2: gemerkt mit Pastell saturiert.
1: <lacht> <lacht> ähm. Ja, auch diese Woche haben wir wieder äh, bewusst eine Falschmeldung äh, eingebaut. Haben wir schon eingebaut? Äh, noch nicht. <lacht> Geplant, eingeplant.
0: <lacht> ja, das wäre ja sonst auch viel zu einfach geworden.
1: Also, äh, ne? liebe Hörer, Uh, hinterfragt uns und uh, gebt gut Acht. Wir haben euch Unsinn mitgebracht. Ach, wie schön. Unsinn, das uh, da haben wir doch sicher auch was, oder? Ach, Unsinn gibt's ganz viel.
0: Also... Ich hatte ja vor einiger Zeit, also vor einem Jahr ungefähr, als meine Podcasterei angefangen hat, hm? mit irgendjemandem ja schon mal bestimmt über Analogkäse gesprochen und was für eine Ekligkeit ich das finde. Es
1: kam, glaube ich, ein paar Mal sogar auf.
0: Stimmt. Ja, stimmt, wir haben da ja darüber auch schon mal gesprochen. Auf jeden Fall gibt es jetzt bald Analogfleisch. Also ich hatte ja schon gemutmaßt, dass es im McDonalds nur noch Analogfleisch gäbe, aber jetzt kam so die Meldung raus, dass äh, Fleisch tatsächlich im Reagenzglas gezüchtet werden soll und dann eben zu Schnitzel verarbeitet wird, damit eben lebende Tiere nicht mehr abgeschlachtet werden müssen, damit wir unsere Würstchen kriegen.
1: Mhm. mhm. Und ich merke schon, dir passt es nicht so ganz. Nee. Ja, <lacht> ich, ich bin da deutlich, also hat ja durchaus wirklich äh, Vorteile. Und ich bin ja generell so, ja, ich, ich sag ja, wenn ich es nicht merke und wenn es trotzdem schmeckt, äh, dann. Äh, Esse ich auch Pferd oder eben künstlich gezüchtetes Muskelfleisch? Na, das Problem doch mit diesem künstlichen Muskelfleisch ist,
0: das wird wohl eher so eine wabbelige Masse sein, so Konsistenz aller Seegurke.
1: Liest du das irgendwo raus oder ist das eine Vermutung Na, das oder eine, eine Behauptung? Das ist
0: tatsächlich eine Vermutung. Aber äh, so ein Schnitzel wird halt erst ein richtig schönes Schnitzel, wenn es sich ein bisschen bewegt. Was?
2: Ach, da, da bist du.
0: Was? <lacht>
2: ja, also ich, nicht ich mehr auf dem Teller das so das Schnitzel. Soll ich <lacht>
0: <lacht> also, ich meine schon, das Schnitzelfleisch, das ist ja Muskelgewebe. bin da
2: in Gedanken natürlich sofort bei dieser Serie Better of Ted wo sie genau das auch mal äh, gemacht haben, das Schnitzel aus der Retorte und die haben dann also das ist noch normales Muskelgewebe und das züchten die und das decken die zu, dem spielen die Musik vor, das passieren die und dann kommt der erste äh, Testesser an, probiert es und wie schmeckt's? Schwer zu sagen. Rind? Nein. Hühnchen? Auch nicht. Mehr so Verzweiflung. <lacht> <lacht>
1: Noch ein Stück? Nee, nee. <lacht> ja, also, das ist wohl auch äh, tatsächlich äh, das Problem dieses äh, gezüchteten Fleisches. Ähm, dadurch, dass das halt äh, vollkommen fettfrei ist und äh, wirklich nur äh, quasi geklonte Muskeln. Ähm, hat, ist da mit Geschmack wohl... Zumindest beim ersten Testessen vor ein paar Jahren noch nicht allzu viel gewesen. Aber ähm, laut äh, hier Entwicklerforschern äh, scheint sie da wohl jetzt äh, Fortschritte gemacht zu haben. Ja, mit
3: Gewürzen ich,
0: schmeckt das dann wahrscheinlich das auch
2: nicht mehr so schlimm. Ist also doch mehr der Tintenfischring unter den T-Bone-Steaks.
1: Mhm. Ja, ist halt äh, pflanzenschonendes Tofu, könnte man es auch nennen. Auch nicht schlecht.
2: Also bei verschiedenen Gelegenheiten, ich habe mich ja mal äh, durch äh, kompetente Leute aus dem Internet beraten lassen, dass es tatsächlich einen Fleischersatz gibt, der komplett aus Mehl hergestellt wird. <lacht> hab mir sofort acht Kilo Mehl dahingestellt und äh, das durchprobiert.
1: Äh, ich
2: <lacht> weiß nicht. Und als ich mir auf die Frage, wie der Geschmack denn eigentlich da reinkommt, das ist wirklich Gewürz ohne Ende. Das, das Zeug besteht zum guten Prozentsatz hinterher aus äh, Brühe oder sowas. Und es sieht aus wie ein Tinnfischring.
0: Nee. Aber das könnte an mir liegen. Ja gut, du hättest es ja jetzt auch in Form eines äh, Minutenstegs äh, plätteln können.
2: Ja, in den Abmaßen vielleicht, aber irgendwann kommt ja auch der Moment, wo man es aufschneidet oder...
0: Ja, aber du musst doch nicht Ringe formen.
2: Nein, nein, ist, ist nicht, die, nicht die Tintenfischringform, mehr so die Kontenz, also quasi der äh, sehr feine Schwamm. Mhm.
0: Also doch, Seegurke.
2: Ich habe noch keine Seegurke gegessen, wenn ich ehrlich bin.
1: Na, so ein glaub, Tintenfisch, der da hat, hat ja sogar ein bisschen
0: viel. Biss
2: manchmal. Der hat
0: nur der Biss. Der hat ganz schön Biss, ja. <lacht> das ist halt wie Gummi. Ja, dann sind sie eh Kacke. Ja, sowieso. Also die im McDoof, die sind Gummi. Die brauchst du nicht essen. Das ist kein Tintenfisch. Also...
2: Ja, aber was ich auf der Insel im Restaurant bekommen habe, das war auch nicht viel anders.
0: Er musste mal ans Meer fahren, so und ja,
2: die Insel war ja im Meer.
0: <lacht> naja, dann warst du halt bei dem falschen oder so ein Tourinep. Ich weiß auch nicht, aber
1: es gibt auch leckeren Tintenfisch. Das sagst du jetzt aber auch nur, weil du Japan so toll findest?
0: Ich kann auch Japan toll finden, ohne
1: Tintenfisch zu mögen. Okay. Ja, Einsicht ist der erste Schritt. Nee, ähm,
0: ich sag mal so, äh, so eine Seegurke, die brauchst du mir nicht auf den Teller legen. ne? Das ist... Ähm, äh, aber pff, den Rest von der Küche kann man ja essen. Ne? So Reis ist ja neutral.
3: Mhm.
2: Im Prinzip kannst du ja fast alles essen: Ach. Eis, Essig, Seetang, Fisch.
0: Ja, Fisch. Fisch und Seetang ist ja jetzt auch nicht so schlimm.
2: Bei so komisch, äh, wie, wie heißen die nochmal? Diese gerade frisch gekeimten Bohnen, die so einen klebrigen Klumpatsch hinter hinterlassen? mhm. mhm. Den Geruch kannte ich auch irgendwo, ja, aber ich hatte es nicht mit Essen äh, in Verbindung gebracht.
0: Hm. Weiß nicht, komm gerade nicht drauf.
2: Es gab bei mir sehr präsent, weil äh, meine beste Freundin vor einer Woche nach Japan äh, geflogen ist und uns bei der Gelegenheit auch gleich erstmal einen Blog mit stündlichen
1: Updates hinterlassen hat. <lacht> Ähm, hier. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das darf uns der Fracker verraten. Das ist da. Äh... Nee.
0: <lacht> Nato? Doch. Ja, das ist doch Bohnenschleimpaste. Die kann man dann auch mit Mochi essen. Und es stinkt bestialisch.
1: Habe ich noch nicht probiert. Es sieht einfach auch nicht wirklich appetitlich aus. Naja,
0: wie appetitlich ist Grießbrei zum Beispiel? Der zieht keine Fäden. <lacht> das kann er auch. <lacht>
2: Aber ich glaube, so die Pizza an sich könntest du auch nicht jeder Kultur verkaufen.
3: Hm. Hm.
2: Hm. Sardellen-Ananas-Pizza mit Toffifee.
0: Oh.
1: Und einem Ei. <lacht>
3: also
1: eine Sophia-Lorraine-Toffifee-Pizza stelle ich mir teuer vor. Hm? Ich, mich würde jetzt mal interessieren, also dieses äh, Reagenzfleisch äh, wurde ja jetzt vergangene Woche in, in London Probe gegessen. Ja. Von zwei Freiwilligen. Was das so das Urteil war, das äh, kann ich nicht so wirklich äh, ich weiß auch nicht äh, Reagenzfleisch ja, hat keine Ergebnisse ge äh, gebracht hm.
0: da steht nur, wie dass es vor ein paar Jahren ziemlich widerlich war mhm. und äh, dass man sich trotzdem vorstellen könne, dass man halt mit viel Gewürzen äh, Burgerfleisch erzeugen könnte
2: was so viel heißt wie, es ist in kleinen Dosen nicht tödlich. Richtig.
0: Nee, da war meine erste spontane Idee. Okay, ich kaufe mir einen Bauernhof und mache einen auf Selbstversorger.
1: Mit Hofhuhn?
0: Ja, hat man jeden Tag ein Ei. Hoffentlich. Also wenn du zwei, drei, fünf
1: Hühner hast, kommt ein Ei bestimmt raus. Ja, wenn, wenn, wenn du nicht irgendwie jetzt unbedingt fünf Fäne haltest.
0: <lacht> naja, dann hätte ich immerhin noch für zehn Tage ein Ei. Aber der Plan mit dem
2: Hühnerstall, der kam ja auch schon mehrmals. Ich habe mich mal so weit schlau gemacht, was braucht man denn alles für die Hühnerzucht? Ähm. Ich glaube, da stand irgendwie, äh, sie brauchen einen Unterstellplatz. Pro Huhn rechnen sie mit 30 cm äh, Fläche. Äh, Quadratzentimeter. Wahrscheinlich macht ihr jetzt genau wie ich gerade mit den Fingern so ein 5 mal 6 Kästchen.
0: Mhm. Das ist ein bisschen wenig, oder?
2: Äh, die gehen halt zum einen davon aus, dass nicht alle Hühner permanent irgendwo in einem äh, sich unterstellen wollen, aber trotzdem, ich glaube, ohne von oben nachschütten kriegst du das nicht hin.
0: Wenn es regnet. Okay, Hühner sind nicht so clever. Ja. ja aber trotzdem. trotzdem.
2: Könnte ich mich auch nicht so richtig mit anfreunden.
0: Hm. Nee, da, da, da so ein bisschen Freilauf kann man den Hühnern ja schon gönnen. Ja. Oder, wenn das mit dem Bauernhof natürlich nicht klappt, könnte man ja auch einfach die Nahrung auf das Essentielle herunterbrechen, ne? Also sprich Wie man nimmt alles? Sich, nein, man äh, mixt sich einfach das, was so in der Nahrung, was man sich so mühsam aus der Nahrung herausbrechen müsste, mixt man sich in so einen schönen halbliter Milchshake und isst es, äh, trinkt es. Also so diese Säulengeschichte, hm. ja diese Bodybuilder-Zusatzernährung. Und wenn du darauf achtest, dass du alles mitbekommst. Hast du noch nicht mal mehr den Heckmeck mit dem Kochen? Hier, der äh, Frank Lachmann hat das so mal ausprobiert. Hat sich selber das Zeug zusammengemixt. Und ja, so eine Art Babybrei in einer erwachsenen Version hat er da gemacht. Hatte keinen Hunger mehr. Und äh, musste sich um seine Ernährung mehr oder weniger keine Gedanken mehr machen. Ich glaube, also das ist ich zumindest sagen. mal ehrlicher als äh, analog Fleisch. Das
2: ist wahr. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so lange her, ein halbes Jahr, dass die äh, irgendeine EU-Kommission vorgeschlagen hat, auch der Westen sollte prüfen, inwieweit Insekten in seine Ernährungsplanung aufgenommen werden könnten. Dann müsstest du es nicht mal mixen.
0: Aber dann tötet man doch schon wieder Lebewesen.
2: Ich glaube, der Vegetarier und Tierfreund an sich drückt beide Augen zu, wenn es um Fliegen geht.
0: Aber die Vorstellung, dass da so eine Fliege so einen schönen braunen Kackhaufen besucht und dann in, bei dir im Essen landet, finde ich mhm. jetzt weniger attraktiv als so ein, Milch, äh, so ein Babybrei für Erwachsene. Du kannst es ja hinterher einfach durch den Mixer
2: jagen. Ich glaube, am Ende kriegst du mehr oder weniger das gleiche raus.
0: Ja, dann kann ich es ja gleich künstlich nehmen. Ich glaube, der Babybrei ist künstlich. Natürlich. Aber die Fliege ja nicht, die da gequält wird. Da arbeiten die Japaner bestimmt schon auch schon dran. Künstliche Fliegen züchten. Ja. <lacht> genau, wir, wir züchten jetzt einfach künstliche Tiere. Und da ist ja auch kein ethisches Problem mehr, daraus Schnitzel zu machen. Oder? Okay, das ist, äh, kommt nicht so gut an. Nein, ich, da, du hast
2: völlig recht. Ich kann mir vorstellen, dass kurz darauf dann der Punkt kommt, wo die Alternativen, die Ökos, wieder die sind, die Tiere halten.
0: Ja, aber nur für die Wolle, Milch und äh, ja, Speichel. Speichel? Ja, wer weiß, vielleicht kann man ja aus Tierspeichel auch irgendwas machen. Ich möchte meine Frage zurückziehen. Was ist denn jetzt ekliger daran, den Speichel umzurühren, das kommt auch nur aus irgendwelchen Drüsen, als jetzt hier Milch zu trinken, die eigentlich für einen Kalb gedacht ist. Was ja auch nur aus ein paar Drüsen kommt.
2: Ich berufe mich auf das Elsbotto argument mit dem Fädenziehen. ziehen. <lacht>
1: Na gut. Ja, ähm, ich habe mich in der Zwischenzeit ja, mit der Suche nach äh, nach jetzt dem Fazit dieser Verkostung äh, beschäftigt, äh, habe aber nur Ankündigungen gefunden und keine äh, Ergebnisse.
3: Hm. Hm.
0: Vielleicht sind die Tester noch nicht in der Lage, ihre Ergebnisse <lacht> bekannt zu geben.
3: Hm.
1: Naja, aber marktreif ist das Ganze sowieso noch nicht. Hm. Irgendwie 300.000 Euro würde so ein Burger derzeit kosten. Naja, das sagen sie da.
2: Ich behaupte, das ist marktreif, aber die Frage, wie es denn schmeckt, wollen sie hinterher dem äh, Endkunden überlassen?
0: Andersrum. Gibt es eine realistische Möglichkeit festzustellen, dass nicht irgendeine dieser vielen äh, Burgerketten nicht schon sowas ähnliches hat. Meinst
2: du, dass der Milchshake und der Burger im Wesentlichen aus derselben Konsistenz bestehen?
0: Aus derselben Grundpaste, ja.
2: Wäre mir recht, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, schmeckt beides gut. Ich esse beides nicht, also. Ich Aber ich nicht. überleg gerade, ähm, es könnte durchaus auch äh, Taktik sein, ähm, dass dieses, dieses, äh, diesen äh, äh, Schichten Schichtenfleisch, was das wohl ist, wie ich äh, bei meiner Recherche herausgefunden habe, ähm, so teuer ist. Denn wenn ein Lebensmittel nur exklusiv und teuer genug ist, dann äh, isst man auch den letzten Scheiß, wie Austern und Schnecken und, und sowas beweisen. Ähm, also könnte es äh, durch diesen hohen Preis, könnten sich die Forscher erhoffen, über eventuelle äh, Konsistenz und Geschmacksprobleme hinwegzukommen. Hm. Wobei... Ich jetzt gar nicht weiß, wie teuer Schnecken sind. Aber äh, ja. Ist ja so eine Theorie, dass, äh, die ich habe, dass äh, viele Lebensmittel, wenn sie nicht so gehypt würden und nicht so teuer wären, äh, nicht gegessen würden.
0: Andersrum. Für ein paar Schnecken gehst du mal einmal durch einen äh, Weinberg und dann ja, hast du ja schon dein Körbchen voll.
1: Ja, die Schnecken würde ich da jetzt auch. Also ich habe da wirklich mehr so, so Austern und Kaviar soll, soll ja auch nicht, also nicht nur mir nicht wirklich schmecken. Um.
2: Na, salzige, fischige Brombeeren.
1: <lacht> ja, also ich finde gar
0: nicht so schlecht. okay. Schön salzig.
2: Ja, mein hm? Topf davon würde ich mir jetzt auch nicht machen. Vom Stör. Hm? So ein Topf äh, aus. Quatsch. Äh, Ein Topf Kaviar würde ich mir jetzt aber auch irgendwie auch nicht einmal die Woche machen.
0: Nö, aber so naja, hier so als
1: Dip. Ab und zu mal. Hm. Du würdest aber auch schleimige fanziehende Bohnen essen.
2: Es <lacht> würde ich sogar probieren. Wie hieß denn eigentlich nochmal dieser komische Pilz, der als Kuchen verkauft wurde und ständig nachwuchs? Hermanns Hermannskuchen oder irgendwas? Ach, in das Brot. Für Brot. Hermann-Teig. Hermann ja.
0: mhm. Das Prinzip, sollten sie mal mit Fleisch machen. Aber im Prinzip, das sind ja auch Bakterien und Bakterien sind die kleinsten Lebewesen.
2: Aber die darf man dann noch trotzdem essen. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht so richtig Essen. Das ist ja mehr deine Darmbakterien und die äußeren Bakterien, das ist quasi ein äh, Inklusionsprogramm. Hier wird zusammengeführt, was zusammengehört.
0: Hm. So ist integrativ und ja. überhaupt. Aber du hast keine Hermannbakterien im Darm. Obwohl doch bei einigen Männern könnte ich mir das durchaus vorstellen.
2: Ich ja, habe das Gefühl, ich dass du einen Wissensvorsprung mir gegenüber hast. <lacht> Wenn ich jetzt das Falsche sage, dann... Äh, nee, ich ich ganz ehrlich, ich, ich kenne mich damit nicht so richtig aus. Ich habe das immer die Tage gehört, dass es da irgendwie so einen Kuchen gibt, der nachwächst.
1: Ja, ist das nicht generell bei Sauerteig so, dass der erst nach ein paar Generationen so wirklich gut ist und dass da immer irgendwie äh, eine Kultur am Leben gehalten werden muss, die dann äh, von Bäckers Vater zu Bäckers Sohn äh, weitergegeben wird? Wird versucht, ja.
2: No. Warum gibt es sowas nicht mit Fleisch? Also ich meine jetzt mit äh, ja. ohne Augen und ohne Beine und äh, quasi <lacht> in der Petri-Schüssel.
1: Ja, ungefähr so habe ich mir das eben mit diesem Reagenzmuskelfleisch auch vorgestellt. Dass es da irgendwie... Nachwächst? Ja, ja also letzten Endes ist das ja, was sie da machen... Ähm, irgendwie brauchen sie am Anfang eine Stammzelle und daraus wird dann Muskelfleisch gezüchtet. Aber ist das Klonen nicht inzwischen so weit, dass man dann dieses gezüchtete Muskelfleisch auch irgendwie ewig am Leben halten könnte?
2: Ich glaube, das Problem wäre, dass du es im Wesentlichen füttern müsstest mit Kram, der dem zu fütternden Objekt schon wieder entspricht. Also dein Klonfleisch würde Klonfleisch fressen. Ja, irgendwie muss ja einfach die Materie wieder herkommen. Dann sammelt sich das nicht aus der Luft und Liebe.
0: Naja, Eiweiß und Proteine. Ja, im Wesentlichen. Ja, Oder letztendlich ist es ja
1: Zucker, alles. Der stimmt nicht ganz. aber ja. Wäre das nicht überhaupt die Lösung für den Welthunger, wenn jeder so ein menschengroßes, eine menschengroße Petrischale mit Nährboden irgendwie kriegt? Also ja. ich dann Andrea? legt man sich nachts auf sein Gelatinebett und äh, wacht am nächsten Morgen wohlgenährt auf. Das, das fände ich mal toll. Nie wieder essen? Ähm, ja, dann halt zum Genuss. Da reichen dann ja auch so ein paar äh, Pipetten mit ein bisschen Geschmacksstoffen drin. Das U, uh, ich, ich glaube, ich entwerfe gerade eine wunderbare mhm. Dystopie.
2: Und diese Gelatinebett, <lacht> das wird dann einmal am Tag mit äh, Essig, Senf, Honig abge, äh, abgespült.
3: Mhm. mhm.
1: Ja. Ja, also ich stelle es mir auch bequem vor, so statt Wasserbett halt äh, ein Nährbrutenbett.
2: Wenn du noch ein bisschen wartest, dann haben wir bestimmt Nanoroboter so klein, dass sie diese ganzen kleinen äh, Hautpartikel, die der Mensch tagüber so in der Welt verteilt, aufsammeln, würzen. Mhm. Haben wir nicht noch irgendwas mit Teddybären? <lacht> mit
0: Teddybären? Oder, oder Kätzchen, ich nehme beides.
1: Mhm. Kätzchen kann man leicht mit Hasen verwechseln. Ja, sobald Hasen irgendwie anfangen, hinterlistig zu werden und dann zu kratzen und äh, überhaupt. Aber ja. Oder ohne Kopf auf dem Teller liegen.
2: Mhm.
1: Ah, mh, ja, ja. Äh, hast du dazu was oder war das jetzt nur so ein Einwurf?
0: Ja, da habe ich nur eine Geschichte, die mir von meinen Großeltern überliefert wurde. Ach so,
1: okay. Mhm.
0: Wo nämlich einem General ein Kätzchen serviert wurde, damit die äh, Küchenmannschaft den Hasen essen konnte.
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist so, so eine dieser Geschichten, die irgendwie jeder mal in unterschiedlichen Varianten gehört hat. Ja. Hm? Wer weiß, was daran ähm, Legend ist. No. Ich weiß von meinen Geschwistern, dass sie in äh, Algier auf dem Schulweg immer an einem, einer Metzgerei vorbeigehen mussten, wo dann äh, gehäutete Hasen zum Trocknen eben im Schaufenster hingen. Und äh, das schien sie doch nachhaltig äh, beeindruckt zu haben.
0: Ja, wenn man das nicht gewohnt ist.
2: Ich stecke ich steck da echt nicht drin, aber bei so einem gehäuteten Hasen, also ich weiß, dass man die irgendwie äh, anschneidet, dann, dann mit einem Rucksack das Fell runterzieht. Bleiben die Ohren erkennbar da liegen?
0: Oder hängen die da dran oder ist. Ja, die Ohren hängen am Fell. Okay. Ist ja nur Knorpel.
1: Ich glaube, der Kopf war dann auch schon nicht mehr dran, bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Ja, aber müsste in der Tat ja eigentlich nur Knorpel sein. Ja, in Deutschland ist es tatsächlich so, dass der Kopf dranbleiben muss. Okay.
0: Um eben die Verwechslung mit Katze mhm. zu vermeiden.
3: Ah, mhm.
2: Die kann man tatsächlich verwechseln. Haben die nicht irgendwie völlig andere
0: bein Na, äh, ja, So viel anders ist es ja nicht unbedingt. Sie haben vielleicht, also ein Kanigel, ein Hase hat vielleicht ein bisschen kürzere Vorderbeine, aber das fällt ja auch nicht wirklich auf
2: nämlich nee, nicht viel längere Hinterbeine als Vorderläufe?
0: Wir können ja mal den äh, Vergleichstest machen, aber ich glaube, äh, 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 wir kriegen dann massive Probleme mit unseren Hörern. Äh,
3: ja. <lacht> ja.
2: Wobei, da kommen wir wieder auf die Technik raus. War das, war das ein Hase? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, wo sie die, ähm, die Tage wieder mal über einen 3D-Drucker äh, einen Knochen nachgedruckt haben, der dann implantiert wurde, in das noch lebende Tier. Geht das? Scheinbar. Cool. Mama, ist das ein echter Hase? Nein, nein. Der ist aus dem Drucker. Aber er bewegt sich. Ähm. <lacht> uh. Ich glaube, ich muss mir einfach so einen Drucker hinstellen. Ja. Also als ich sagte, Hasen und Teddys, dann war ich in Gedanken nicht <lacht> Bei enthaupteten, gehäuteten,
1: <lacht> öffentlich zur Schau gestellten vor Kindern. Ich glaube, dir ging es mehr um die Knuffigkeit, oder?
2: Mir geht es mir so um die Frage, wenn mich morgen eine wildfremde Person anspricht, sagt, und äh, was, machst, was hast du so gemacht? Ja, ins Internet gesprochen. Aha, und worüber so, dann möchte ich nicht, dass er die Polizei ruft.
0: <lacht> Na, wieso? Du kannst doch sagen, wir haben über Kätzchen und Häschen gesprochen. Mhm,
2: mhm. <lacht> oh ja, ich habe auch eine Katze. Wie heißt denn deine? Äh... <lacht>
1: Schaschlik.
0: <lacht> genau, ist aus Singapur. die Dinge nennt man beim Namen und das Essen beim Vor.
1: <lacht> der ist auch schön. Oder um nochmal mal wieder Fanny Van Dunnen anzubringen, der ja die tolle Liedzeile hat. Die beiden Katzen hießen Muschi und Sushi, die eine war sanft und die andere roh. So, ähm, es ist
2: so gut, dass die Hörer kein Videobild sehen.
1: <lacht> ja. ähm, gehen wir mal in die Politik, würde ich äh, sagen. Muss ja auch mal sein. Genau, gleiten wir thematisch mal ab. Mhm. Ähm, wir haben vor ungefähr einem Jahr äh, schon mal berichtet über ein äh, über Dorset in Minnesota oder Minneapolis äh, Warum heißen die so ähnlich? Ah, Minnesota mhm. ähm, Das ist ein kleines 22 bis 28 äh, Seelendörfchen je nachdem ob äh, der Pfarrer und seine Familie gerade da sind oder nicht um, und die haben ein, ihre so ihre ganz eigene Art, ihren Bürgermeister zu bestimmen. Und zwar findet da jährlich äh, irgendein ein, äh, Dorffest statt. Und ähm, da hat dann jeder die Möglichkeit, sich für einen Dollar eine Stimme zu erkaufen. So oft wie man möchte. Um, die werden dann gesammelt und äh, zum Höhepunkt des Festes wird dann aus diesen Stimmen einfach eine gezogen und ähm, der ist dann Bürgermeister für ein Jahr. Und letztes Jahr war das so, dass es äh, dieses Losglück den drei Jahre alten Bobby Tafts getroffen hat, der dann ein Jahr Bürgermeister spielen durfte. Und der wurde jetzt wiedergewählt. Das heißt, jetzt haben sie einen vier Jahre alten Bürgermeister. Da weiß man, was man hat. Hm? Ich finde ich auch schön hier einen äh, Kommentar unter dem Artikel. Ähm, endlich einmal ein Politiker, der sich altersgemäß benimmt. Hm, sehr schön.
2: Hm? Eine Stimme für einen Dollar kaufen heißt das... Äh Irgendwer hat Geld zusammengelegt, damit der das wird? Oder ist das quasi wie so, ich kaufe mir ein Los für einen Dollar?
1: Ähm, ja, es ist quasi so eine so eine äh, umgekehrte Tombola. Also quasi kauft man sich für einen Dollar das Recht, ein Los in den Topf zu schmeißen. Ah. Und somit quasi dann den, die äh, Wahrscheinlichkeit, dass dieser Name gezogen wird, zu
2: erhöhen umgekehrter Tombola dachte ich jetzt, für einen Dollar kann ich meinen Namen aus der Lostrommel rausnehmen und <lacht> der Typ ist halt drei, hat kein Taschengeld.
3: Hm,
1: äh, ja, nee. Auch schön. Hm? Nehmen Sie die Wahl
2: an. Ich will spielen. <lacht> das ist ein Ja.
1: Ja. <lacht> no. um, ja, also... Das ist äh, in der Tat äh, so ein Argument, mit äh, dem sich äh, der Bürgermeister bisweilen äh, Interviews entzieht, dass er jetzt viel lieber mit seinen Freunden spielen möchte, als irgendwelche doofen Fragen zu beantworten.
0: Ach, das ist doch mal eine valide Ausrede.
1: Hm? Ist Michigan eigentlich ein Swing State? <lacht> ähm, Minnesota war das. Nein, äh, Minnesota.
2: Am besten nicht drüber nachdenken. Nee. Gab es nochmal mal so eine kleine Insel bei Neuseeland, äh, da habe ich mal was über das Wahlverfahren gelesen. Das ist wirklich ipsig und rundum von Steilküsten umgeben, haben aber die beste Internetversorgung weltweit. Ähm, da wird der Bürgermeister ganz normal gewählt und die Wahlordnung sieht vor, dass äh, wenn es kein eindeutiges Ergebnis gibt, wird noch mal gezählt. Es wird nicht noch mal gewählt, es wird nur noch mal gezählt, <lacht> bis der Sieger
3: feststeht.
1: Schön, habe ich hm. auch gedacht. Das äh, fördert die Kreativität beim Zählen. Ja, absolut, ich dachte, ihr habt viel Spaß dabei. <lacht> hm. hm. hm.
3: hm.
1: hm. Neuseeland ist ja fast das gleiche wie Australien. <lacht> Lass das mal nicht die Neuseeländer <lacht> hören. Oder die Australier. Ähm, aber auch die haben Politiker. Zum Beispiel ein junges Talent, eine Politikerin, ähm, die gepriesen wird als äh, Australien Sarah Palin.
0: Also, mm. gepriesen,
1: <lacht> sei hier mal äh, äh, in Anführungszeichen. Kann die auch Russland sehen? Die kann nicht Russland sehen, aber die kann ganz andere Länder sehen. Zum Beispiel Islam. Das Hat sie jetzt in einem Fernsehinterview gesagt, dass sie ja nichts gegen den Islam als Land hätte, aber sie hätte das Gefühl, dass die Gesetze in Australien nicht willkommen wären. Ähm... Um, ist nur so eine eine eins der Fettnäpfchen, in denen, in, dass sie in diesem in, Interview getreten ist. Äh, sie hat dann auch von äh, Lebensmitteln gesprochen, die sie verbieten möchte, nämlich äh, Lebensmittel, die Haram sind.
3: Hm.
1: Meinte damit äh, Halal was ja so das islamische Koscher ist, also Lebensmittel, die nach einer bestimmten Art zubereitet oder geschlachtet oder verarbeitet wurden. Und Haram ist halt genau das Gegenteil. Das heißt, sie möchte die Lebensmittel verbieten, die nach Scharia auch verboten sind. Und dann hat sie noch so Sachen gesagt wie, äh, Juden leben nicht heran, sie haben ihre eigene Religion, die Jesus Christus folgt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also die, die gute Dame ist äh, für die Partei äh, One Nation unterwegs. Was wohl so ziemlich äh, das rechteste ist, was man in Australien finden kann. Ähm, und ähm, hat derzeit auch ein Gerichtsverfahren laufen, weil sie in Supermärkten ähm, Aufkleber verteilt hat mit der Aufschrift Achtung, Halal, Lebensmittel rufen Terrorismus hervor. <lacht> ja, und äh, die Amis freuen sich, denn, Zitat, Australien Sarah Palin ist sogar noch dümmer als unsere.
0: Ja, man hört richtig das Aufatmen durch Amerika.
2: <lacht> das ist, das fällt jetzt aber unter obskure Spaßpartei im Wesentlichen, oder?
1: <lacht> also ich, ich denke glaub, mal, diese, das fällt unter, wir nehmen, wen wir kriegen. Und diese One Nation Partei, die ist
2: dann keine wirklich dominante Partei da unten, oder? Das Kann ist unsere
1: AfD. Sagen. Ha. <lacht> hm. Ich sagen.
2: Nicht darüber nachdenken. Ja, wobei, wir haben auch in Deutschland einige Probleme mit äh, Politikern, die äh, obskure Dinge, also selbst für unsere eigenen Verhältnisse, obskure Dinge in die Welt blasen. Das ist doch jetzt die Tage, diese fdp äh, troller hat ihre Bundestagskandidatur zurückgezogen. Ähm. Nachdem bekannt wurde, dass sie vor ein paar Jahren noch Artikel veröffentlicht hat, dass die Pädophilie doch bitte als Straftatsbestand abgeschafft werden soll, dass irgendwie nur Mädchen unter 16 ihr das geben können, was sie braucht.
0: Hm. Ja. ja, das hat ja heute auch keine äh, Bedeutung mehr, weil mittlerweile ist, sie ja, ist ja ihre Zielgruppe auch älter geworden, oder? Man möchte es hoffen. Naja, nachdem man das ja den Grünen damals vorgeworfen hat.
2: Zumindest auch aus Hessen sehe ich gerade. Ja, das heißt. An Anschluss zur letzten Sendung, Hilfe, die Hessen wählen. Ja.
1: ja. Hm. Ähm, hm. Ich ja, habe mal recherchiert. Ja zum Thema hier One Nation und äh, nicht wirklich ernst zu nehmen. Ähm, 1998 äh, die Queensland, äh, ja wird dann so was Ähnliches wie die Landtagswahlen hier sein. Ähm, 22,7 Prozent. Ähm, dann äh, die nationalen Wahlen im gleichen Jahr. 8,4 bzw. 9%. Ähm, also durchaus äh, wahrnehmbare Wahlergebnisse, wobei das eben 1998 ist. Wenn man dann mal runter scrollt äh, zu den Jüngeren, da ist alles äh, irgendwie nur noch mit 0, davor. Also... Äh, scheinen die sich wohl ganz gut schon selbst <lacht>, ähm, aus der Welt zu schaffen, sich als Problem. Na, no, ist doch gut, wenn die sich selbst abschaffen. Hm. Aber 22,7% sind schon heftig.
0: Ja, das war ihr Debüt, ne? Hm das konnten sie aber offensichtlich sehr schnell wieder aufbrauchen.
1: <lacht> äh, ziemlich, ja.
2: Weißt nicht, die Tage auch diese komische ähm, Vorwahl in Australien? Also die Vorausscheidung, da gab es doch mal die, äh, diese wikileaks partei die da angetreten ist. Wie ist das eigentlich ausgegangen?
3: Hm,
1: da fragst du was.
0: Ach stimmt hier, Assange will ja ins In die Minister Parlament hm?
2: keine Ahnung also im August 2013 äh, läuft auf die Nominierungen aus aber es ist noch nicht durch 7. September ist die Wahl
0: ja hm. aber was will der da Politiker werden
2: ja der möchte halt mit der Immunität da raus
3: hm.
0: Ich glaube, nee. ich weiß nicht. Also wenn es klappt,
2: Respekt.
1: Ja, naja, naja. Ich weiß immer noch nicht, wie ich zu Assange stehe.
0: Ja, ich ja auch nicht. Er ist halt auch ein schwieriger Charakter, muss man auch einfach mal so sehen. Mhm. Aber seine League-Geschichten, die sind ja <lacht> gut, dass er es gemacht hat, auf jeden Fall. Und vielleicht muss er ja so ein Charakter sein, um sowas überhaupt treiben zu können.
2: Ich glaube, das kann man ganz schwer sagen, weil wenn du, seit wie vielen Jahren steckt er jetzt da drin? Zwei? Eine Stunde,
0: Stunde, ja zwei,
2: Wenn es im Wesentlichen die ganze Zeit nichts Neues über dich zu berichten gibt, was du rausgeben kannst, aber trotzdem eine ganze Zeit lang die ganze Welt versucht, Nachrichten über dich zu erzeugen, ich glaube, da kriegst du einfach ein total schreckes Bild. Weil jeder Satz, den er äh, mal um nichts falsch sagt, kommt in irgendeinen falschen Hals. Hm. Es fehlt halt das Gegengewicht.
0: Ich glaube, der macht da auch einige Sachen mit Absicht, um sich selbst auch im Gespräch zu halten. Er hat schon eine leichte Profilneurose.
2: Ja, das ja unbestritten. Aber wenn du nach der nur nach den äh, äh, Frontpage-Nachrichten gehen würdest, dann hast du das Gefühl, der sitzt die ganze Zeit da rum, sagt nichts, bis er mal Smarlov macht und Quatsch rauskommt. Und ich glaube, das kann nicht die ganze Geschichte sein. Also wenn er wirklich mal wieder so ein äh, News-Outlet hätte... Dass sie ihn auch äh, nicht nur in den Highlights oder in den abstrusen Sachen zitiert. Ich glaube, dann wird sie das Bild auch wieder so ein bisschen runterpegeln. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo er wirklich der Held für alle möglichen Leute war. Und dann kommen halt so Sachen wie eine Paywall bei Wikileaks und schon 50%
0: der Leute wieder an, das finden wir voll uncool. Hm, das meine ich jetzt gerade gar nicht so. Okay. <lacht> Aber. Äh... Nein, ich weiß es nicht. Eben. Da, da, ich denke mal, da wird sich irgendwann auch nochmal die Möglichkeit geben, darüber zu philosophieren. Weil mhm. früher oder später kommt er nochmal in die äh, Nachrichten. Aber wir haben ja auch lustige Politiker. Und die sind ja im Moment viel interessanter. Zum Beispiel hier unseren Sigmar Gabriel. Mhm. Der hat ja die äh, NSA-Spitzeleien rumkritisiert. Mal davon ab, dass er wohl selber daran beteiligt war mit der Zusammenarbeit BND-NSA. Aber das sind ja Details, die wir jetzt mal ein bisschen beiseite schieben können. Äh, aber sehr lustig finde ich, dass die der Rest von der Partei, von der SPD, sie jetzt ein bisschen auf Distanz geht zu Sigma. Weil... Äh, diese Debatte ist nicht angemessen und sie hat eine anti-amerikanische Komponente. Ne? Muss, sie dir mal, äh, muss man sie mal auf der Zunge zergehen lassen. Du ja. kritisierst jetzt hier die NSA-Geschichte als undemokratische äh, Abhörgeschichte. Und dann wirft man dir anti-amerikanisches Verhalten vor. Also, finde ich schon hart. Also, da sieht man ja auch mal wieder, woher die SPD wirklich kommt, ne? Das ergibt eigentlich nur einen Sinn, wenn viel mehr
2: Leute im Vorfeld informiert waren und jetzt Angst haben, dass ihr Name in Dreck mitgespült wird.
0: Ja, natürlich. Ja, du
2: kannst doch noch sagen, okay, Ministerposten, ja. Staatssekretär auch. Ähm, vielleicht noch in diesem Kontrollgremium. Aber es, es gibt ja noch abertausende anderer äh, Politiker in den jeweiligen Parteien. Ja, tausende vielleicht nicht gerade. Ähm, aber wenn die jetzt, wenn sie jetzt schreiben, die Basis äh, bezeichnet die Führung als anti-amerikanisch, dann müssen so viele Leute mit mitschwimmen. Also mehr, als man so gemein gedacht hätte, denke ich.
0: Ja, hier diese ganze... Äh, Nordatlantik äh, verein ja, Es sind ja nicht wenige Politiker da Mitglied. Von allen Parteien. Außer vielleicht von den Linken.
2: Aber gerade da hätte ich gedacht, das sind dann eher die Spitzenfunktionäre. Also die, die jetzt kritisiert werden.
0: Naja, Gabriel hatte versucht, da irgendwie ein bisschen Wahlkampf draus zu machen aus dem Thema. Und das findet aber irgendwie keiner so richtig cool, da Wahlkampf mitzumachen. Weil irgendwie scheint denen allen wirklich die Klammer zu gehen, dass da noch ein bisschen mehr äh, Dreck hochgespielt wird.
2: Das ist auf so vielen Ebenen erschreckend.
3: Ja.
0: Ja. Das Problem ist halt, man kann eigentlich nicht wirklich was dagegen tun oh. Das
2: bizarre ist, es soll nicht zum Wahlkampfthema gemacht werden die Aussage an sich was genau meinen sie jetzt damit? Es, es, es soll nicht äh, instrumentalisiert werden für einen kurzfristigen Kampf bis zur Wahl oder steckt da eigentlich die Aussage hinter wir wollen, dass es überhaupt nicht äh, politisch thematisiert wird Wahlkampf
0: oder nicht. Ja, ich denke eher, dass es vielen Leuten recht wäre, wenn man darüber gar nicht äh, sprechen würde.
2: Aber mir kann doch keiner erzählen, dass eine Partei, die Mitglieder einer Partei, müssen ja nicht mal Abgeordnete sein, ähm, ein so aktives Desinteresse konstruieren können, dieses Thema zu behandeln. Das kann doch nicht ein Großteil der politisch aktiven Leute egal sein. Oder äh, so wichtig sein, dass sie es auf keinen Fall besprochen haben wollen.
0: Es geht doch da schlicht und ergreifend um unsere Sicherheit. Und wo kämen wir denn da hin, wenn wir hier Tür und Tor für die Terroristen öffnen würden?
2: Ich verstehe, dass so eine Aussage von den Spitzenpolitikern kommt, von den Bundestagsabgeordneten. Aber von der Basis, wie es in dem Artikel steht? Ja. Also, dass, dass der Chef einer Firma irgendwie PR in die Luft bläst, sehe ich ja ein.
0: Aber dass die einzelnen Mitarbeiter bis unten runter das genauso sehen? Ich glaube, es gibt einen nicht unerheblichen Teil von Menschen in Deutschland, die sich dieser Meinung anschließen. Dass es ja alles schon so seine Richtigkeit hat. Da bin ich überzeugt von.
2: Deckt sich nicht mit meiner Lebensrealität. Also ich habe noch keinen gefunden. Und so dominant ist mein Bekanntenkreis jetzt auch nicht von mir unterdrückt.
3: <lacht> Aber, <lacht> Aber du hast, hast ja deinen Haus Bekanntenkreis
0: Luft. gesucht. Ja,
2: ja. Das, be das beinhaltet jetzt Verwandte, Arbeitskollegen, was einem halt so über den Weg läuft.
0: Und da finden alle das ganz schlimm. Irgend,
2: irgendwas stimmt an der Geschichte nicht. Ich kann mir auch, äh, jetzt, wann war das letzte Woche, wo die Meldung rauskam, dass äh, die Deutschen mit ihrer Regierung und Merkel so zufrieden sind, wie noch nie zuvor?
0: Irgendwas stimmt da nicht. Kann mir keiner erzählen. Ja, aber CDU mit Merkel steht jetzt gerade bei 40 Prozent, oder? In den Umfragen. Ja, und irgendwo müssen ja diese 40% der äh, angenommenen Wähler rumlaufen.
2: Aber selbst wenn wir den Fernseher einschalten und uns die Nachrichten angucken, da wird doch, ich bilde mir das doch nicht ein, dass da die Leute in der Kritik stehen.
0: Sie mag zwar kritisiert werden für das ein oder andere, aber im Allgemeinen? <lacht>
2: Island soll ja sehr schön sein, um diese Jahreszeit.
0: <lacht> naja, auch Island hat einen Geheimdienst. Oh, siehst du, ich kriege hier sogar aus dem Chat schon ein Beispiel. Da kennt jemand, der so denkt. Äh, da kennt jemand jemanden, der so denkt.
3: Hm. Ja, ja.
0: Und die ganzen AfD-Wähler denken ja im Prinzip genauso, nur hätten die halt gerne, dass das der BND abgeschnäuchelt hätte und nicht der NSA. Ja gut, die ganzen. <lacht> Na, und der Rest, den interessiert es entweder nicht. Oder die sagen, ja, pff, ist ja nur für, betrifft ja nur Terroristen. Terroristen und Kinderficker. <lacht>
1: Also ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass es das doch äh, relativ äh, viele Leute äh, echauffiert hat. Aber äh, naja, das äh, wäre mal interessanter, irgendwelche repräsentativen Umfragen zu haben. Haben wir aber nicht. Aber ähm, ja. Die NSA, die ist ja durchaus auch sehr darauf erpicht, dass sowas nicht wieder passiert. Und mit sowas ist gemeint, dass ihre Machenschaften an die Öffentlichkeit geraten. Und deswegen haben sie jetzt eine, sich eine ganz tolle Strategie überlegt. Nicht etwa irgendwie vernünftige Sachen machen sondern einfach 90% ihrer Systemadministratoren entlassen, weil dann gibt es 90% weniger potenzielle Whistleblower.
0: Haben wir einen Systemadministrator unter uns? Vielleicht so im Chat oder so? Weil von dem würde ich ja gerne mal erfahren, wie er reagieren würde, wenn er weiß, äh, dass neun von zehn seiner Kollegen gehen müssen und er eventuell ja auch.
2: Das war eine der Geschichten, wo ich wieder in diesem Dilemma gefangen war. Ich, ich versuche, die Welt nicht dumm vorzustellen, sondern das, was Leute tun und was dumm aussieht, eigentlich einen cleveren Hintergedanken hat. Wenn ihr ankündigen würdet, 90% Prozent eurer Systemadministratoren rauszuschmeißen, vor allem, dass ihr es im Vorfeld ankündigt, Entweder ist das extrem clever, weil ihr dann mit Argus-Augen mal guckt, äh, wer schiebt den jetzt Daten von A nach B. Oder es ist, die, dass man es ankündigt, bevor es so weit realisiert ist, dass ich keinen Quatsch mehr machen können, Das ist doch das Dümmste, was ein Mensch tun kann. Ich meine, die jüngsten Jahre sind doch voll von Geschichten, wo irgendwie Leute ihre IT oder äh, Art verwandt, hier Search Engine Optimization oder sowas, an die Luft setzen wollten, haben es vorher angekündigt und es ist in einfach nur in der Fresse explodiert.
3: Mhm.
0: Ja. Also das weißt du so ziemlich jeder, ne? Ich stelle mir ja. die ganze Zeit vor, da sitzt irgendein so
2: alter Knochen. Ja, ich habe ich hab den Typen äh, im Hoodie nie getraut. Schmeiß die mal raus. Alles, was wir nicht brauchen hier. Ich... Oh. Sowas macht mich echt irre. Ich habe ja nichts dagegen, dass jemand eine Position vertritt, die ich total zum Kotzen finde. Aber selbst das soll er mit ein bisschen Professionalismus machen. Vergiss
0: es. <lacht> <lacht> nee, es ist so. Also ich. Das sind immerhin die Leute, die dieses äh, ganze Scheißdreck da am Laufen halten, ne? Ja. <lacht> Und jetzt überschlag mal, wie viele das wohl sein
2: mögen. Ich habe irgendwas im Ohr von 270 Standorten auf der Welt. Wie viele Admins haben die wohl? Also wie viele, 90% von wie vielen? Pff,
0: das wären schon... Naja... 1500 bis 2000 schon, so mit verschiedenen Support-Level.
1: Um, 1000 haben sie wohl. 1000 System-Admins mhm. derzeit.
0: 1000, das heißt davon wollen sie jetzt gerade mal 100 behalten. Mhm. <lacht> Machen sie dann so einen Lügendetektor-Test, ob, um die Gesinnung zu prüfen oder woran wird es entschieden, wer bleiben darf?
2: Wenn wir Glück haben, fragen Sie die Datenbank.
3: <lacht> <lacht> Yay! Yeah. Ja.
2: Zweiter Punkt, 90% Prozent entlassen. Ähm, es, es gibt ja scheinbar sowieso schon eine starke incestuöse Verbindung zwischen der freien Wirtschaft in den USA und den Sicherheitsdiensten. Angenommen 1000 Leute, das heißt 900 werden in die Luft gesetzt. Was genau glauben die, was passiert eigentlich mit denen? Ich glaube, wir können ausschließen, dass die irgendwie mit einer äh, sechsstelligen, siebenstelligen Ablösesumme in den Ruhestand geschickt werden. Jedes Land auf der Welt wird doch plötzlich äh, seine Liebe zu IT-Experten aus den USA entdecken.
0: Klaro. Na gut, aber du weißt nicht, was für eine NDA sie unterschreiben mussten. Oder müssen.
2: Ja gut, aber wenn ich wüsste, das System, das ich hier administriere, wird im Großen und Ganzen nicht so fluffig performen wie vorher, sobald ich und 90% der Leute weg sind, dann marschiere ich doch auch nach Russland und sage, äh, Tag, hier
0: ist mein, äh, mein Lebenslauf, haben sie einen Job für mich. Naja, aber nach Russland zu marschieren, das ist ja anti-amerikanisch. Und äh, die Patrioten rausschmeißen, ist nicht antiamerikanisch? Nee, das dient ja der inneren Sicherheit. Ach so. Das ist ja eine Maßnahme, die getan werden muss, um die Sicherheit herzustellen. Das ist also quasi auf Anraten
2: der Admins selbst entstanden?
0: Na, es geht ja jetzt nicht um das System Sicherheit, sondern um die Sicherheit des Landes. Da muss man Opfer bringen. Weißt du?
2: Haben wir heute noch irgendeine aufbauende Nachricht? Ja. Ja. Ihr habt Bei einen komischen nur
1: uns, glaube ich, auch. <lacht> <lacht> Obwohl so es es ein paar ganz nette Meldungen haben wir. Doch, doch. Aber um die nicht äh, allzu sehr zu vergeuden, <lacht> ähm, <lacht> ziehe ich uns, glaube ich, noch mal ein bisschen runter. <lacht> ähm, mit der Meldung aus China von einer Frauenärztin, die jetzt so ein bisschen in juristische Bredouillen kommt, weil sie nämlich ähm, Neugeborene verkauft haben soll. Ähm, und zwar lief das so, dass sie eben ähm, ja, ähm, bei Geburten dabei war, und äh, dann äh, direkt nach der Geburt äh, den Eltern erzielt hat: Oha, dieses äh, Kind ist äh, sterbenskrank und braucht äh, ganz äh, dringend, ganz intensive Betreuung in einer eigens äh, dafür äh, eingerichteten äh, Sonderabteilung. Und das Kind also den Eltern dann äh, weggenommen hat, unter diesem Vorwand. Und ähm, ja, weiterverkauft hat. So circa 7500 Euro scheint sie da wohl ja, pro Kind bekommen zu haben. Schön, ne? Das ist... Hört sich lukrativ an.
3: Mhm.
2: Das war kein Witz mit der aufbauenden Meldung, die noch kommt,
0: oder? <lacht> es kommt noch was.
1: Wie viele waren das? 55 Fälle, oder? Ähm, ja, 55 äh, Verdachtsfälle insgesamt äh, in Bezug auf dieses eine Krankenhaus. In 26 äh, Fällen davon ähm, soll diese eine Ärztin äh, verwickelt gewesen sein. Zumindest bis jetzt geht man davon aus. Und oh. äh, ja, in fünf der gemeldeten Fälle wurden äh, Untersuchungen aufgenommen. Ähm, <lacht> Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, äh, warum man da jetzt äh, 50 äh, Fälle nicht weiter untersucht. Ähm, ja, aber äh, scheint es wird wohl so. seine Gründe haben. <lacht> Das wird, ja, ja. Drei dieser Kinder sind aber inzwischen äh, irgendwie wieder aufgetaucht und auch äh, den rechtmäßigen Eltern zurückgebracht worden. Aber, oha. Ich finde es aber überhaupt schon, schon komisch, dass irgendwie es irgendwie scheinbar so ohne Murren möglich ist direkt nach der Geburt den Eltern das Kind wegzunehmen. Mit der Behauptung, ist besser für das Kind. Und äh, ja. Ich meine, selbst wenn es so schwer krank wäre und irgendwo in eine besondere Pflegeeinrichtung müsste, hätte ich doch als, als Vater das Bedürfnis, das Kind dann ab und zu mal zu besuchen. Wenn es so todkrank ist?
2: Ja, die Frage ist halt, haben Sie denn gesagt, das muss in einer Einrichtung und deswegen bringen wir es für Sie dahin oder das müsste in der Einrichtung und äh, wollen Sie das wirklich ans Bein nageln und dafür zahlen oder sollen wir mal einen kurzen Dienstweg gehen?
1: Ja, es stimmt. Also diese hohen hohe finanziellen äh, Kosten und äh, die hohen finanziellen Lasten äh, waren wohl tatsächlich... Äh, so ein Argument, was die Ärztin auch gerne angebracht hat.
3: Hm.
0: Ja gut, hm. das waren ja hauptsächlich irgendwie Bauern. Provinz hört sich jetzt auch nicht so prickelnd an.
1: Ja gut, Provinz ist in China das, was bei uns äh, Bundesland ist. Ja <lacht> Um. naja aber das äh,
0: Also ich denke ja. mal nicht, dass sie das bei etwas wohlhabenderen Menschen gemacht hat oder bei Leuten, die sich auch ein behindertes Kind leisten könnten mhm. krass, krass
2: ja wie unterscheidet die Ärztin das eigentlich? Was? Wenn da eine Frau hinkommt, ihr Kind zur Welt kommt, woran, er macht sie fest, ob die wohl wohlhabend sind und sie das äh, mal lieber nicht anspricht? Oder?
0: Es war doch ein Krankenhaus und da gibt es ja bestimmt auch äh, Einlieferungspapiere.
2: Ja, aber daraus geht dann ein Einkommen doch auch nicht hervor. N
1: ich kann ja. mir auch gut vorstellen, dass es äh, so ist, dass das einfach ein Krankenhaus ist, wo von vornherein nicht... Äh, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, da eine gewisse äh, Klassenabhängigkeit in der Gesundheitsversorgung in China gibt, dass äh, Leute, die sich das leisten können, sich von vornherein dann eben... Äh, aussuchen, wo sie jetzt entbinden und dann vermutlich dieses Krankenhaus äh, nicht so den Ruf hatte, dann, als dass da jetzt die Millionäre entbinden lassen würden.
2: Also ich, ich kann da wenig gegen tun. Irgendwie. Also bei, bei Geschichten, die ich so dermaßen widerlich finde, muss ich immer schauen, <lacht> Moment, ist das wirklich so? Gibt es da eine Möglichkeit, dass das irgendwie doch ganz anders ist?
1: Ja, so hm. die Suche nach dem Silberstreif. Hm? Ja.
0: Na, der Silberstreif ist ja, dass sie, diese Ärztin jetzt wohl keine Kinder mehr verkaufen wird. No. Zumindest keine Fremden.
1: <lacht> Und <lacht> äh, dass drei zurückgebracht wurden. Ist ja auch schon mal nicht schlecht.
0: Immerhin drei von 26 vermutlich.
1: Ja, 26 von ihr, für 55 insgesamt. Hm. Mhm. Aber zurückgebracht wurden ja auch äh, andernorts andere Sachen, anderes Diebesgut. Äh, und zwar Computer.
0: Warum sollte jemand Computer zurückbringen?
1: Naja, wenn, wenn einem dann so auffällt, erstmal. Äh, wo man die geklaut hat. Das, äh, die wurden nämlich geklaut aus einem, äh, einem, einem Hilfezentrum für die Opfer äh, sexueller Übergriffe. Und das war den äh, Einbrechern wohl nicht bewusst, als sie da eingestiegen sind. Und ist ihnen erst später äh, wieder, oder ist ihnen erst später aufgefallen, weshalb sie dann in einer Nacht- und Nebelaktion die gestohlene Diebesware in einem äh, Einkaufswagen wieder vor dieses, äh, diese Lokalität geschoben haben. Zusammen mit einem Schreiben, mit einer handschriftlichen Notiz, in der sie sich entschuldigen. Sie hätten ja keine Ahnung davon gehabt, äh, wen sie da beklauen. Und äh, sie werden jetzt halt äh, des, den gestohlenen Computer zurückgeben und haben dann noch ihre Hoffnung geäußert, dass diese Einrichtung weiterhin äh, ihre wohltätige Arbeit äh, fortsetzen kann. Oh,
2: süß. Mit dem es gibt doch noch
1: Ehre unter Räubern.
2: Mit dem schönen Zusatz, Gott segne
1: euch. Ja gut, also das war in Amerika. Da ist es, glaube ich so wie... Oh.
2: Selbst wenn Leute dein Gebäude <lacht> ausräumen...
0: Mit Gottes Hilfe. Ja. <lacht> okay, ja. Aber es ist eine schöne Geschichte. Mhm. Das entschädigt doch ein bisschen für die Kinder. Ein Stück weit.
2: Ich weiß nicht, woran das liegt, dass also ich immer in die Gegenrichtung denke, aber äh, es wäre auch eine geile PR-Aktion für die Firma.
0: Welche Firma? Ja, stell dir vor,
2: du hast ein Zentrum und irgendwie äh, um Fördergeld oder willst Werbeeinnahmen oder sonst irgendwas. Guck mal, was wir hier am nächsten Morgen gefunden haben. Ausgeraubt worden und haben es wiederbekommen.
0: Ja, das ist ja gerade schlecht für Fördermittel. Glaube
2: ich nicht. Also Zumindest ja, kann ich mir vorstellen, dass äh, die deutlich mehr Spenden bekommen, einfach weil sie in den Zeitungen standen.
0: Naja, aber wenn sie jetzt bei irgendeinem übergeordneten Organisation Geld beantragen, um die Rechner wieder zu, äh, zu ersetzen und die werden zurückgebracht, Warum sollten sie da noch Geld kriegen? Die haben ja ihre Rechner wieder. Spenden. Ja, warum? Sie haben doch da alles. Die sind ja nicht abend dran.
3: Hm. Hm.
2: Ja, gut, richtig werben musst du wahrscheinlich nicht für ein Center gegen sexuelle Übergriffe. Das stimmt
0: schon. Na doch, sollte man schon werben. Ja. Weil ich glaube, da nein. wissen viel zu viele Leute, dass es sowas nicht gibt dass es sowas gibt. <lacht> es glauben viel zu viele, dass es sowas nicht gibt. So. Nee, so wird auch kein Schuh draus. Nee, aber ich finde, so Zentren sollte es durchaus mehr geben und es sollte bekannter werden, dass es die gibt und dass die auch Unterstützung brauchen. Mhm. Hier wie zum Beispiel. Mogli in Deutschland. Mhm. Wenn ich das erste Mal gehört habe
2: in dieser Gutenberg-Debatte, war, als sie gesagt haben, geh weg.
0: Ja, ja das stimmt, schon, das stimmt schon. schon. Da wurde ja auch viel mit diesen Kinderpornozeugs zeugs rumargumentiert. Wie ist es?
2: Innocence in Danger? Yes.
0: Ja, zum ja. Beispiel. Da sollte man lieber nicht spenden. Nee, nicht so richtig.
2: Weil ich tatsächlich ein paar Leute kenne, ein paar Firmen kenne, die da richtig Geld reingesteckt haben.
1: Naja, weil... Ja, genau. Genau. Das sagt mir jetzt gar nichts.
2: Das war diese, äh, ein Verein, der von der Stefanie zu Guttenberg ähm, geführt wurde und überhaupt keine eigenen Aktionen gegen Kindesmissbrauch oder so durchgesetzt hat, abgesehen von dieser unsäglichen RTL 2 äh, Reihe. Ah, wow, okay, mhm. Und die sich damit äh, aus der Affäre verargumentiert haben, dass sie gesagt haben, ja, ja, wir tun ja nichts äh, dagegen, aber wir vernetzen Leute, die
1: Geld geben wollen an uns. Dagegen. <lacht> okay. Also so ein bisschen wie diese Kofi-Leute, oder hieß der Kofi? Äh, äh, Koni, glaube ich. Koni, mhm. Ja. Die ja auch irgendwie nichts gemacht haben, aber ordentlich. Äh ja. Die Werbetrommel für sich gerührt haben. Ziemlich genauso.
3: Mhm.
2: Ich glaube, da könnte man auch mal so einen Themenbereich machen. Wenn man schon mal darauf auf, Aufmerksamkeit machen will, dass man sich so eine Organisation raussucht. und dann irgendwie zehn Minuten darüber berichtet, was sie so treiben.
1: Wer nicht möchte, dass so darüber berichtet wird, was sie so treiben und da müssen wir jetzt äh, sehr vorsichtig sein und natürlich haben wir überhaupt keine Ahnung und berichten nur, was wir so lesen und äh, wahrscheinlich geht da alles mit rechten Dingen zu und überhaupt und äh, bitte nicht verklagen, aber ähm, Lea Remini die manche vielleicht kennen als äh, Schauspielerin aus The King of Queens, ähm, ist äh, jetzt vor kurzem aus ihrer äh, Religion ausgestiegen. Und zwar ist das eine äh, sehr bekannte Glaubensgemeinschaft, die unter, gerade unter Hollywood-Leuten ihre Anhänger sich gerne sucht die ist ausgestiegen, weil sie mehrere Bedenken so hatte in Bezug auf diese Organisation. Unter anderem deswegen, weil sie die Frau des Chefs, des Vorsitzenden schon seit Jahren nicht mehr gesehen hatte und dann eben mal nachgefragt hat, warum sieht man denn die nicht mehr so? Woraufhin ihr nur entgegnet würde, dass sie nicht den Rang hätte, nach sowas zu fragen. Und ja, das hat sie ihm stutzig gemacht, sodass sie sich nicht mehr uneingeschränkt mit dieser Glaubensgemeinschaft äh, identifizieren konnte. Um, so viel zur Vorgeschichte, weshalb äh, sie jetzt nicht mehr äh, da Mitglied ist. Jetzt hat sie aber ähm, zusätzlich dazu noch eine Vermisstenanzeige äh, aufgegeben. Eben äh, für diese Frau, die man seit langem nicht mehr sieht. Und äh, er zwingt damit so ein bisschen, dass die äh, Polizei äh, sich doch jetzt so ein bisschen mit dem äh, Fall befasst. Ähm, was es sonst eher so aufgrund der weitreichenden Tentakeln dieser Organisation ähm, eher nicht so macht. Das äh, ja schwierig, also schwierig zu reden, wenn man zu sehr darauf achtet, was man sagt. Aber ich, ich denke, es ist rübergekommen, was die Meldung ist, oder? Hallo? Äh, sorry, ich war
0: <lacht> gerade ein bisschen abgelenkt. <lacht> okay.
1: Ja. Ja. Und welches Level sie hatte, weiß ich nicht. Aber offensichtlich nicht genug, um sich... Äh, um ihre Freundin zu sorgen. So, ähm, offiziell ist die äh, Ermittlung aber auch schon wieder abgeschlossen. Ähm, ohne Ergebnisse. Ja, das ist ja praktisch. Mhm. Wobei man da jetzt nicht weiß, äh, ob die offizielle Version auch äh, die richtige ist oder ob das eine ermittlungspolitische äh, Pressemitteilung ist. Ähm, naja. Hm. Aber äh, finde ich äh, mal schön, dass da, äh, da kommt so ein bisschen... Äh, zurück, dass sie eben sich bewusst immer so äh, hochprofilige Anhänger äh, bemühen zu gewinnen. Dass jetzt mal diese Popularität auch so ein bisschen äh, zurückkommt und sie in den Hintern beißt. Finde ich schick.
2: Ich lese auch gerade, dass sie vorhat, ein Buch darüber zu schreiben. Mhm. Chris auch mit der Carrie aus der Serie mit ihren memoiren vielleicht noch mal eine etwas erweiterte zielgruppe gefasst Na.
1: so und ähm, das war glaube ich so die letzte schlechte meldung schlechte laune meldung wenn ich das richtig sehe bitte verarscht mich nicht wenn ihr sowas sagt <lacht> Ich äh, frage gerade so in Richtung Fracker, weil ich seine ja nicht so ganz kenne.
0: Ähm... Jein. Also... Ich kann da noch ein bisschen nachlegen, wenn ihr wollt. <lacht>
2: ja, gibt's noch Restlaune? <lacht>
0: <lacht> naja, ich sag mal so, ähm, vor ein paar Wochen war das ja am schlimmsten, als das erste Mal mit diesem NSA-Skandal da aufgepoppt ist. Mhm. Ähm, aber diese Woche geht das doch eigentlich ganz gut. Ja, bis die Sendung anfing, dachte ich das auch. <lacht> naja, komm, also Nein, wir also, hatten ja okay. schon ganz lustige Anektötchen heute. Mhm. Branding,
2: Cuties, äh, verkaufte Babys, Geholt der Hasen.
0: Also ein Hasenbraten
2: kann schon ganz lecker sein. Falschen Hasen macht man, habe ich jetzt erfahren, indem man zwei Löffel oben reinsteckt in den Hackbraten.
0: Ah, du hast Otto, der Außerfriesische,
2: geguckt. Nee, tatsächlich nicht. Ich, hab's, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe.
0: Hm. <lacht> Dieses Met-Egel-Gedöns. Ja, Genau.
1: Yay, Matt Eagle.
0: Ich glaube ja, dass es keine Pflanzenpaste gibt, die man so schön wie Matt verarbeiten kann. Die würde ja nur äh, Fäden ziehen. Muss ich so stehen Oder? lassen. Ähm, einen kleinen Nachtrag würde ich dann gerne noch machen, mhm. weil wir hatten ja mal eine schlechte Launemeldung, dass der Abgeordnete Andreas Baum äh, sein Handy überprüft hat lassen von einem Polizisten, eher unfreiwillig. Ja? Mhm. Mhm. Wir erinnern uns. Äh, und Sunday Morning berichtete. <lacht> Richtig, Quelle Sunday Morning. Oh, das möchte ich aber nirgends lesen. <lacht> <lacht> Haben wir eigentlich auch schon dazu gesagt, ähm, dass ja ein Ermittlungsverfahren gegen den Beamten jetzt eingeleitet wurde? Hatten wir das berichtet oder hatten wir genau. das flissentlich ausgelassen?
2: Ich glaube, die erste Meldung sah nur vor, dass er eine Dienstaufsichtsbeschwerde einlegen wollte. Verfahren war, glaube ich, da noch nicht... Äh Gespräch.
0: Okay, dann haben wir das äh, flissentlich ignoriert. Ähm, auf jeden Fall wurde ein Verfahren mal eingeleitet gegen diesen Polizisten. Ähm, aber dieses Verfahren wurde jetzt auch wieder eingestellt, weil festhalten, nach Paragraph 202a äh, musste sich der Beamte ja keinen Zugang verschaffen zu dem Gerät, weil es war ja alles offen. Also konnte er ja mal aus Versehen so nebenbei mal schnell gucken. Ne? Das heißt offensichtlich war da noch nicht mal so ein Pinschutz, den der Beamte überwinden musste, um SMS und E-Mails zu lesen. Äh, ja und? Den Part ja, habe ich auch nicht ganz verstanden. Nee, ist ich doch ganz einfach. Ja. Ne, dieser Paragraf 202a ist ja dieser Hacking-Paragraf. Mhm. Ne? Und da steht sowas drin, wie äh, dass die Daten gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sein sollten. Genau. So. So. Aber das waren sie ja nicht, weil das Handy war ja nicht äh, gesperrt. Es war ja offen. Das Aber heißt, wenn, wenn
2: ich dir mein Handy gebe... Herr äh, Oberwachtmeister Fracker. Ja. Dann musst du doch so oder so keinen Pin eingeben.
0: Na doch, wenn äh, meistens, äh, wenn der Spielschirm schon ja angeht, dann muss man ja irgendwie so seine Pins eingeben. Kann man ja einstellen. Ohne ein Muster wischen. Mittlerweile ja. Aber das musste der ja alles nicht machen, der Beamte. Weil das Ding war ja offen. Also er musste kein Hindernis überwinden, um die SMS zu lesen. Deswegen hat er auch nichts Unrechtes
1: getan, als er mal eben geguckt hat. Ja gut, aber jetzt abgesehen von irgendwie Paragraph 222 und Hacking, und gibt es nicht noch sowas wie Schutz der Privatsphäre? Ja, aber der Herr Baum hat ihm ja das Handy freiwillig ausgehändigt.
2: Aha. Ich glaube, das ist einfach ein anderer. Stra äh, das ist kein Straftatbestand, weil die Polizei darf dich ja. Äh, <lacht> Formulierung ist mir jetzt gar nicht eingängig, aber sinngemäß darf sie dich ja durchsuchen.
0: Ja, aber sie darf eigentlich auch nicht meine Briefe lesen, ohne einen dringenden Grund zu haben. Außer ich gebe ihnen eben den Brief selbst, den sie dann lesen können. Aber ich glaube, das ist
2: nicht anwendbar auf SMS oder E-Mails. Weil dann müsst ihr auch so Sachen, lustige Sachen wie
0: das Postgeheimnis dafür gelten. Ja, wer weiß. Also ich würde mal sagen, da ist die Diskrepanz zwischen Recht und Gerechtigkeit äh, deutlich zu spüren. Ja, Also.
2: das definitiv. Ja. Aber selbst wenn er eine, also bei PIN denke ich jetzt einfach an SIM-Entsperrungen, selbst wenn er das drin gehabt hätte, hätte es doch letztendlich nichts gebracht. Es war eine, er hat das Handy ausgeschaltet, bevor es übergibt.
0: Na wieso, wenn ich dir mein Handy gebe und du müsstest erstmal so eine vierstellige Zahl eingeben, bevor du meine SMS lesen kannst, ist ja ein Unterschied.
2: Bei der PIN denke ich halt an die SIM-Sperrung. Ich habe noch kein Handy gesehen, wenn ich ehrlich bin, wo du einfach nur den Bildschirm schon loszuwerden einen Code eingibst. Doch, doch. Also standardmäßig.
0: Also man kann es doch... Also selbst mein oller Knochen, da muss ich ja diese PIN eingeben, damit Und ich, ich überhaupt was machen kann. Ne, auch immer Tastensperren. Echt jetzt?
3: Ja. Mhm. Noch
0: nie gesehen. Also habe ich auch extra so eingeschaltet gelassen. Ich kann es auch ausschalten, deaktivieren. Mhm. Aber in der Regel sperrt sich das Ding selber.
3: No. Okay. Hm.
0: Und das kenne ich halt auch äh, von meinen Kollegen, die äh, Androids haben, dass sie da immer erst so komisch vor sich hinwischeln, bevor ja, das, sie irgendwie was auch. machen können. Ja, genau. Aber das war ja auch nicht aktiv beim Herrn Baum.
2: Wobei ich tatsächlich auch eine gewisse Grundsympathie für Leute habe, die entsprechende Sperren, auch sim card äh, einfach komplett rausnehmen. Weil ich glaube, der häufige Fall ist, dass dein Handy irgendwo verloren geht. Und der nicht so häufige ist, dass äh, die Polizei das in die Handfinger äh, bekommt. Wenn jemand, der mein Handy findet, es zumindest einschalten und die erste Nummer wählen kann, habe ich, glaube ich, fühle ich mich wohler fühlen. Und ansonsten macht es mir im Handy ja eh nichts davon ausgehst, das sollte kein anderer sehen. Sollte man zumindest.
0: Sollte, ja. Aber dann muss es halt auch eine Regelung geben, dass äh, der Herr Polizist da nicht einfach so äh, aus Versehen irgendwelche E-Mails liest. Ne?
2: Das wäre nicht schlecht, ja. Aber die wird ja sowieso unterlaufen, wie wir wissen. Jetzt ist es halt einmal der Streifenpolizist gewesen. Also da, wo ich arbeite, haben wir des Öfteren das Problem, dass irgendwelche Handys gefunden werden und einfach nicht feststellbar ist, wem das Ding gehört. Da denke ich mir jedes Mal wieder, eigentlich im Grunde schützt diese SIM-Sperre doch nur gegen äh, die Kinder, Mutter oder sonst irgendwen. Eine wirkliche Sicherheitsfunktion hat die nicht. Warum nehmen wir sie nicht einfach komplett raus? Dann kriege ich das Ding wenigstens wieder, wenn es einer findet.
0: Na, du kannst es ja immer noch anrufen, weil Anruf annehmen sollte ja trotzdem gehen.
2: Ähm, ja, aber im Zweifel liegt das Ding irgendwo zwei, drei Tage rum. Akku ist leer, Chris ist nicht eingeschaltet, kannst aufs Adressbuch nicht zugreifen.
0: Ja gut, dann ist äh, auch egal, ob da eine SIM-Sperre oder so, wenn da so Nö. eine Sperre drin ist oder nicht. Wenn die Sperre nicht drin ist dann kann der
2: Finder halt das Ding zumindest einmal ins Ladekabel stecken und dann irgendwie die erste, zweite einen Eintrag im Adressbuch anrufen und sagen sie dem Typen mal Bescheid, ich habe sein Handy. Wenn du richtig Pech hast, kriegst du dann drei Minuten später ein SMS auf das Handy, wenn mal dein Handy wurde gefunden.
0: <lacht> Alles schon erlebt. <lacht> Siehst du, es ist
1: auch irgendwie ein bisschen sinnfrei, ne? Wo arbeitest du eigentlich, dass du da so viele Handys findest? An der Achterbahn? Äh, wenn du, ah, okay. wenn du noch eins findest,
0: dann kannst du ja mal an mich denken. Ich kriege ja
2: nur die Meldung für die Handys, die offiziell gefunden Nein, Es gab tatsächlich mal ein türkisches
0: iPhone. Da haben wir ganz schön doof vorgestanden. Mhm. Weil da kannst du dann unter Umständen auch nicht anrufen, selbst wenn du es wenn es nicht gesperrt ist. Ne?
2: Ach, man hat ja genug Mitarbeiter.
0: Gut, das türkische, italienische, spanische geht vielleicht noch. Aber stell dir mal vor, du findest ein chinesisches Handy. Wir haben
2: sehr viele Mitarbeiter.
3: <lacht> <lacht>
2: Auch chinesisch haben wir schon gelöst.
0: Ach, gab's schon.
2: Ja, ich habe sogar mal eine chinesische Tastatur für einen äh, Patienten angeschafft, damit er uns was schreiben konnte.
0: Okay, chinesische Tastatur. Ja. War im Nachhinein
2: nicht die beste Investition, weil es dieses Simplified Chinese gibt, wo die einfach nur äh, drei Tasten drücken und ein Schriftzeichen ers erscheint. Das hätte er mit unserer auch hinbekommen.
0: <lacht> ja, aber er weiß ja nicht, wo das ist. Ja, es
2: stehen, stehen halt standardmäßig mal beide Zeichen drauf, auch auf den chinesischen.
0: Hm. Hm. Fände ich ja hm. mal spannend.
2: Ja, spannend war es, also der Patient war Chinese. Wir versuchten mit den Angehörigen, die aus China angereist waren, zu kommunizieren. Die sprachen weder Deutsch noch Englisch. Und unser Übersetzungsservice war auch mehr so, ich, ich habe das mal für den Urlaub gelernt. Ähm, um denen dann irgendwie was mitzuteilen, äh, ich weiß auch nicht genau warum, aber irgendwie kommen die Leute immer auf mich zu wegen sowas. Ähm, habe ich mir dann den Text, den wir mitteilen wollten, äh, aufgeschrieben, bin in ein Online-Spiel mit chinesischem Chat-Channel gegangen, habe eine Viertelstunde gebraucht, die Leute zu überzeugen, dass ich kein Scammer bin, der an ihr Geld will und dann haben sie mir das entsprechend äh, in die chinesischen Schriftzeichen äh, geschrieben. Ich mhm. habe ja, dann äh, einen Screenshot davon bekommen.
0: <lacht> Auch nicht schlecht. Ja. Ja, Wenn es mal schnell gehen muss. Ja, klar. Da rockt die Community. Ja, definitiv. Meine größte
2: Sorge war eigentlich nur, dass sie mir irgendwie einen völligen Quatsch aufgeschrieben haben.
0: Ja, das weißt du halt nicht, ne?
3: Nee.
2: Und äh, ich kann hm. im Vertrauen, Google Translate ist für Chinesisch echt
0: ungeeignet. Ja, auch für Japanisch. noch nicht mal japanisch-englisch funktioniert.
2: Ja, ja, nein, also ich habe das eh immer standardmäßig von englisch aus versucht.
0: Ja, deutsch kannst du vergessen. Ich glaub, ja. Hm.
2: Ich glaube, den Glauben an deutsch-englische automatische Übersetzung habe ich mal verloren, als das ist jetzt zugegeben schon eine ganze Weile her, aber da gab es eine Jugendzeitschrift, die standardmäßig immer ähm, auf einer Seite die englischen Lyrics hatte und daneben die deutsche Übersetzung.
3: Mhm.
2: Und da gab es von Metallica das Lied One, wo irgendwie diese Textzeile äh, vorkommt, Fat through the tube that sticks in me. Was sie in der Übersetzung mhm. dann gemacht hatten. Ich ernähre mich aus der U-Bahn, das steckt tief in mir drin.
0: Oh. Ouch. <lacht>
2: Das sind Sachen, die vergisst man nie wieder.
3: Nee. Hm.
0: Geil. Hm. Ich habe gerade ein bisschen das Problem, dass die eine Nachricht, die ich hier gefunden habe, mhm. ähm, nicht mehr existiert.
3: Oh. Hm.
1: Äh, welche denn? Mit der Bloodhound-Gang. Mhm, da könnte ich eine Alternativquelle haben. Moment.
2: Rolling Stones Magazine hat noch einen Link.
0: Das ist ja echt doof. Ach ja, da ist es. Äh, genau. Äh, es geht mal wieder um die lupenreinste Demokratie auf der Erde. Und zwar hat da die Band Bloodhound Gang in der Ukraine gespielt. Und äh, ja, ich weiß gar nicht. Einer der Bandmitglieder hat dann eine russische Fahne genommen. Evil Jared, hm? Jared war es, der Bassist, ja. ja. Okay, äh, hat sie dann einmal durch seine Hose durchgezogen, durch den Schritt äh, und sie dann wohl ins Publikum geworfen äh, mit den Worten, don't tell Putin. Nun ja, dummerweise ist aber ein Video von diesem Konzert äh, dann doch äh, Richtung Russland äh, gedriftet. Und ja, der russische Bär war dann not amused. Schade auch. Nur dummerweise war es halt so, dass die Bloodhound-Gang ein paar Tage später in Russland auftreten wollte. Und nun ja, da der russische Bär not amused war, wurde denen der Auftritt kurzerhand abgesagt. Und sie mussten dann ja nach Hause fahren, ohne... Äh, ja, auftreten zu können.
2: Und das beim neuen Paragon der Meinungsfreiheit. Tja, siehste mal, ne? Aber ja, muss, muss schon ein harter Typ sein, um eine Flagge mit Hammer und durch einen Schritt zu ziehen.
0: <lacht> <lacht> Na, auf jeden Fall. Da versteht der Russ kein Spaß. Der Amerikaner ja auch nicht, der hat da ja auch so seine Probleme, wenn man mit seinen Fahnen was macht.
1: Ja, aber gleichzeitig gibt es Stars and Stripes, Boxershorts und ähnliches. Ja, das ist ja was anderes.
0: <lacht> das ist ja patriotisch. Aber jetzt sich den Hintern mit der Fahne abwischen, das ist ja unpatriotisch. Das machen ja nur Kommunisten. Na. Also Amerikaner. Und weiß nicht, wie... Ja, auf jeden Fall, das äh, fanden viele Russen nicht so toll. Achso, und dann wurden sie ja sogar noch von einer Gruppe russischer Nationalisten angegriffen, am Flughafen. Oh. Äh. Nun ja. Also, <lacht> pro Tipp des Sunday Mornings, Passt auf, welche Flaggen ihr so durch die Hose zieht.
2: Es hat schon Sinn und Zweck, dass es keine russische Flagge unter Wäsche gibt. <lacht> Wäre mir zumindest neu. Darf man da eigentlich furzen, wenn man sowas trägt? <lacht> 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 Natürlich nicht. Und wahrscheinlich auch nicht anzünden dann.
1: Na, das ist recht nicht. Ja, und man muss beim An- und Ausziehen darauf achten, dass die Plus nicht den Boden berührt. Mhm. <lacht> ja. Und sie darf keine
0: Bremsstreifen haben beim Ausziehen.
2: Ja, das ist bei Stars and Stripes, ich weiß nicht. Das sind doch meistens äh, längs runtergestreift. Aber rot. Und weiß. Je nachdem, wer da an Mexiko wohnt. <lacht>
1: Ja, dieses Problem dürfte der eine Rentner äh, nicht haben. Dafür hat er aber ganz andere. Und zwar war dieser ähm, 74-jährige Mann ähm, im Urlaub an der Ostsee und hat sich gedacht, na, wenn ich schon mal im Urlaub bin, dann äh, kann ich auch mal ein bisschen äh, neue Sachen ausprobieren. Und was er immer schon mal ausprobieren wollte, war ähm, sich eine Domina zu engagieren. Ähm, und die hatte dann die tolle Idee, ähm, den Mann doch so ein bisschen spazieren zu führen. Und zwar äh, leicht begleitet, was äh, so viel heißt wie nur ein Halsband mit einer Leine. Ähm, ist dann ein bisschen äh, rausgefahren äh, aus, aus dem Dorf in die freie Natur und hat ihn eben vor sich äh, herumkriechen lassen. Er durfte sich nicht umdrehen und nachdem das, äh, er sich dann wohl eine Weile lang äh, ganz gut benommen hat, hat sie ihm erzählt, okay, dann darfst du jetzt äh, freilaufen hat also die Leine äh, abgemacht vom Halsband. Er durfte sich aber nach wie vor nicht zu ihr umdrehen und musste vor vorher hin, äh, umherkriechen, bis ihm dann irgendwann aufgefallen ist, ähm, dass die gute Dame sich aus dem Staub gemacht hat und er da jetzt äh, völlig alleine in einer ihm fremden Umgebung äh, nahezu, also ja, Halsband kann man, also Splitterfaser nackt, äh, unterwegs war. Er wusste nicht, äh, wie er jetzt äh, zurück in seine Ferienwohnung kommt und ist dann da halt so ein bisschen umhergeirrt, <lacht> bis er sich dann irgendwann auf dem lokalen äh, Golfplatz wiedergefunden hat. Nach wie vor unbegleitet und unbegleitet. Also, sowohl mit Karl, so. Ne? Ähm, ja, und äh, das war ihm dann wohl doch ein bisschen peinlich. Und äh, ja, er hat wohl daraus gelernt, jetzt äh, die Zeitungsannoncen vielleicht ein bisschen besser zu studieren, ehe er sich da auf neue Abenteuer einlässt.
0: Hm. Hätte ihm ja aber auch nicht so viel genutzt, oder? ja klar, also weil Domina ist Domina und wenn sie dann halt geht. Also wenn sie dann weg ist, ne? Na.
1: No. Das war ihm dann aber doch ein bisschen zu viel der Erniedrigung.
0: Ja, ich glaube viel mehr ging ja auch nicht, außer man macht richtig mit Schläge und so.
1: Na. No. Wurmkur. Ich sag nur Wurm. <lacht> da habe ich neulich mal wieder einen tollen Ausschnitt aus äh, QI gesehen, wo sie darüber diskutiert haben, was wohl so nach einer äh, Bandwurmdiät äh, die angenehmere Öffnung ist, um den Wurm wieder herauszulocken. Das äh, sind so Fragen, die stellt man sich nicht allzu oft. Ähm, kann man sich aber durchaus so lange mit beschäftigen.
2: Das Wort Bandwurmdiät wird mich auch eine Weile beschäftigen.
1: <lacht> War früher Gang und Gäbe. Weil der hm. ja dann quasi deinen dein Mageninhalt für dich äh, verwertet.
2: Ach, das meinst du. Okay. Hm? Tolle neue Diät, wir ernähren uns nur von Bandwürmern.
0: <lacht> also... Es gibt ja die Geschichte, ich glaube, das war so ziemlich an jeder Schule äh, üblich, äh, dass da jemand unter seinen äh, unter seinen Mitschülern diese Pillen verkauft hat mit Bandwurmeiern, die dann auch prächtig funktioniert haben zum Abnehmen. Nur dummerweise die Leute halt von einem äh, Wurm befallen waren. Und der dann tatsächlich äh, wegen Körperverletzung angeblich äh, verurteilt wurde oder zumindest angezeigt wurde. Den Wahrheitsgehalt kann ich jetzt natürlich nicht überprüfen, aber die Geschichte ging damals rum.
1: Ja, also noch ein bisschen früher war das halt tatsächlich ein beliebtes, beliebtes Diätmittel.
0: Naja, aber so ein Bandwurm ist jetzt nicht das Gesündeste. Ne? So auf Dauer
1: macht er dich schon kaputt. Ja, deswegen muss man ihn ja auch irgendwann wieder rausholen. Ja, so einfach geht das aber auch nicht soweit, ich weiß. So, die lassen sich wohl schon irgendwie rauslocken, also zumindest was was, was die dein QI so erzählt haben mit ein bisschen Salzwasser und dann kriechen die wohl äh, keine Ahnung. Danke. <lacht>
0: Nee, ich google das jetzt nicht. Das ist mir zu widerlich. Mhm. Also, soweit ich weiß, das ist wirklich nicht
2: kein großes Wesen. Wenn die eine bestimmte Größe erreicht haben, kriegst du die nicht irgendwie rausgelockt. Da gibt es immer diese, äh, dieses lustige Stöckchenverfahren. Operationen und dann halt
0: aufwickeln.
3: Mhm.
0: Und aufpassen, dass er nicht abreißt. Ja, das wäre hilfreich. <lacht> Bach. Ja, da sind wir ungefähr an dem Punkt, wo es mich dann auch ein bisschen ekelt. Mhm. Schön, dann, dass du
2: auch
1: da bist. <lacht> können wir ja jetzt mit dem Wiederaufbau beginnen. Auferstanden. Genau. Ja. Äh, wir
0: haben übrigens eine realistische Chance, dass die CSU in der nächsten Regierungskoalition nicht vertreten ist. Ah. Ich spiele nicht mit meinen Gefühlen. <lacht> Nein, hier, ähm, kennst du kennst doch den Horst, ne? den Seehofer, Ja. Na, der äh, knüpft die Mitarbeit in dieser Koalition an der Pkw-Maut, also er will unbedingt die Pkw-Maut haben auf deutschen Straßen für ausländische Fahrzeuge,
2: jawohl. Das ist kein Scheiß, oder?
0: print steht in der Zeitung. Naja gut, Seehofer ist jetzt auch nicht gerade bekannt dafür, besonders standhaft zu bleiben, wenn es darum geht, doch noch in die Regierung zu kommen. Aber zumindest ist es mal eine klare Ansage. Hier ja, Zitat hat er wohl gesagt. Ich unterschreibe als CSU-Vorsitzender nach der Bundestagswahl keinen Koalitionsvertrag, in dem, eine, in dem die Einführung der Pkw-Maut für ausländische Autofahrer nicht drinsteht. Es ist eine klare Aussage, oder? Also wird er nach der Bundestagswahl wohl kein CSU-Vorsitzender mehr sein?
2: Das habe ich auch gerade überlegt. <lacht>
0: Naja, wer weiß, keine Ahnung. Aber das es macht wäre der doch. Der
2: Stäuber eigentlich.
0: Der wollte ja auch schon wieder zurück nach Deutschland. Hm. Der ist ja da in diesem Ausland.
1: Ja, auf dem Ab 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 Abschiebegleis. In der Warteschleife.
0: <lacht> Im Transit, genau. Aber ich glaube, ähm, wenn wir nicht langsam mal aufhören unerwünschte Politiker nach Europa zu schicken, wird das mit
1: diesem ganzen Europa sowieso nichts mehr. Ja, also ich glaube, Europa will die auch nicht mehr. Also Stoiber zumindest, habe ich so aus äh, Semi-Insider-Kreisen gehört. Ähm, würde man auch gerne wieder zurückschicken. Ja, Kunststück. <lacht> Wie ich so mal, Der ist doch da
2: irgendwie... Äh Kommiss nicht Kommissar, aber irgendeine Kommission für die Abschaffung der, des Verwaltungsoverheads äh, oder so. Mhm. Stoiber.
3: <lacht>
2: Stoiber. Ich glaube, du kriegst in der EU-Verwaltung auch nicht so richtig äh, Sympathien dafür, dass du äh, Verwaltung abbauen willst. Ach äh, Gibt es schon einen Termin für zu Gutenberg eigentlich? Äh,
0: wird es nicht der Nachfolger von Seehofer? Ja, meine ich ja. Nach der schon, Bundestagswahl, ob da schon ein Datum feststeht. Ja, nach der
1: Bundestagswahl. Ah. <lacht> ja, aber das ist gefährlich. Der nimm doch dann, übernimmt doch dann eins zu eins äh, die Aussagen seines äh, Vorgängers. Klatscht seinen Namen obendrauf und äh, reicht das ein. Na, vielleicht ist er ja so schlau
0: und kopiert einfach nur die Aussagen seines Vorvorgängers.
1: Ah, so zehn Minuten Bahnhof und so. 10 Minuten Bahnhof zum Problembär.
2: Hm? 40% <lacht> der bild sind der Meinung zu gut merkt sollte wieder als Arzt praktizieren. Arzt? Ja, Doktor.
0: Out.
3: Oh, Herr. hm.
1: hm. Einen Arzt braucht man ja, wenn man vom Hai angegriffen wird. Hm. Idealfall. Am besten klickst. einen Kompetenten. Aber noch besser ist es natürlich, nicht vom Hai angegriffen zu werden so wie es überhaupt die aller, allermeisten Menschen auch schaffen, die äh, im Meer unterwegs sind. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja doch diese High-Panik, gerade bei Surfern, die ja meinen, von unten auszusehen wie eine Robbe. Und für diese Leute gibt es ähm, eine Firma namens Sams, oder Shark Attack Mitigation Systems.
3: Ähm,
1: die haben sich äh, der Aufgabe gewidmet, ähm, high abwehrende äh, Technologien zu entwickeln. Und als erstes äh, sind sie jetzt mit ähm, zwei neuen äh, Neoprän-Anzug-Designs rausgekommen. In der Geschmacksrichtung. In der Geschmacksrichtung Beetlejuice und äh, hässlich. <lacht> äh, äh, ach so, jetzt verstehe ich erst deine Geschmacksrichtung, ja. <lacht> nee, aber ähm, die haben da mit äh, Haiforschern zusammengearbeitet ähm, und festgestellt, dass äh, Haie weitestgehend farbenblind sind. Und nur auf Kon <lacht> deswegen haben sie auch mehr farbige Anzüge. <lacht> äh, ja, noch besser. Äh, <lacht> sie reagieren primär auf Kontraste, hell-dunkel-Kontraste, weshalb der zweite Anzug auch äh, <lacht> schwarz-weiß gestreift ist. Ähm, ja, Und, ähm, nach Ansicht dieser Hai-Forscher. Ähm, gibt es halt zwei Strategien, um nicht von Haien angegriffen zu werden. Zum einen die Tarnung, weshalb es diesen äh, blauen Camouflage-Neoprenanzug dann gibt. Und zum anderen das Abschrecken. Und zwar wurde festgestellt, dass äh, Haie wohl keine Seeschlangen mögen, weshalb der zweite Anzug mit seinen Schwarz-Weiß-Streifen wohl an eine Seeschlange erinnern soll.
0: <lacht> Eine Seeschlange, die das Schattenprofil einer Robbe hat. Mhm.
2: Frage ist halt, wie, wie groß ist denn dieser Anzug? Ja, also schon in
1: Menschengröße und mit Beinen und so. Also. also 15 Meter lang hätte ich verstanden, aber. Ja, also die räumen auch ein, diese sams leute dass es durchaus auch sein könnte, ähm, dass man damit erst recht die Aufmerksamkeit von Hein erzeugt, erweckt. Aber das gilt halt jetzt auszuprobieren. Und erste Tests scheinen wohl vielversprechend, aber äh, naja. Wie, wenn es man. Wurden,
0: dann, es wurden nicht mehr Leute nicht angegriffen, nee, es wurden nicht weniger Leute nicht angegriffen als vorher?
1: Ja, die haben wohl so ein paar. Dummies in einen Haifischbecken äh, geschmissen und es äh, ist so ein bisschen Fisch Fischinnereien noch dazu. Mhm. Und da wurden wohl herkömmliche äh, Surfanzüge öfter attackiert als äh, diese neuen Designs. Aber mhm. ich meine, wenn man mal bedenkt, dass äh, wie viel pro Jahr vier oder fünf Leute von Hai angegriffen werden, weltweit, ähm, ist das ohnehin jetzt, denke ich mal, ja, nicht so das weltgrößte Problem, das es zu bekämpfen gilt.
2: Ja, zum Glück. Mhm. Also das batman anti high Spray ist immer
0: noch in weiter Ferne. <lacht> ja. Wobei, das wäre ja eigentlich gar nicht so doof, ne? Man müsste ja eigentlich nur einen Geruchsstoff finden, äh, den die Haie echt zum äh, Brechen finden. Unter Umständen Und dann zieht man so eine Ampolle einfach mit sich
1: mit. Aber ja.
2: Unter Umständen kommt der Hai halt aus der falschen Richtung.
1: Ja, muss entweder man das oder mal das Problem, dass man dann durch Haikotze schwimmen muss.
0: Naja, lieber durch Haikotze schwimmen
1: als ein Bein geben. Hm. Ich würde jetzt sagen, den kleinen Finger, aber wenn man einen kleinen Finger gibt, wollen die ja auch immer den ganzen Arm. Und mehr.
2: Ich meine, ich will jetzt keine Wale äh, wecken, aber waren Haie nicht auch sowas, die extrem empfindlich auf Schallwellen reagieren? Deswegen ist es Im Meer? <lacht> ähm. Aber ich meine, das ist schon vor Längerem gelesen zu haben, dass so das, das Mittel irgendwie ist, wie heißen diese, diese Fansirenen in der Dose? Ähm, halt, wassertauglich. Äh, der Hai kommt einmal in seine Richtung und der soll dann vom Schlag getroffen zur Seite gehen. Hm. Gut, wenn dahinter ein Wahl steht, ist natürlich doof, aber irgendwann jagt die ganze Seewelt
1: dich.
3: Mhm.
1: Naja, und das alles nur wegen diesem stinklangweiligen Film damals. Nee, ich glaube. <lacht> uh, tolle Überleitung. Aber nee, ich meinte jetzt den, <lacht> den weißen Hai.
2: An dem weißen Hai rückwärts hoch, ist ein Film, wo ein Hai der Menschen auskotzt. <lacht> mhm.
1: Ja, aber wo wir gerade schon von Nemo sprachen, da äh, kommt ja demnächst äh, das Sequel raus, das sich dann Finding Dory nennt. Ähm, der ist jetzt wohl auch schon so gut wie im Kasten, musste allerdings nochmal überarbeitet werden weil nämlich die Macher von äh, Finde Dori ähm, eine Doku gesehen haben mit dem Namen Blackfish, der sich mit ähm, dem Wohlbefinden und der Gesundheit äh, von Walen in Gefangenschaft äh, befasst. Und das geplante Ende von Finde Dori lief wohl darauf hinaus, dass ein Teil der Protagonisten ähm, letzten Endes in so einem ähm, Wasserpark äh, endet. So ähnlich wie SeaWorld. Ähm, da haben sich dann aber die Pixar-Leute gedacht, nachdem sie diese Doku gesehen hab, haben, dass es ja gar nicht so das Happy End am ähm, letzten Endes ist. Weswegen sie das Ende jetzt äh, so umgeschrieben haben dass ähm, diese Charaktere, die dann in diesem Seepark landen, ähm, die Wahl haben, ob sie da bleiben möchten oder nicht. Und das haben sie mit der Begründung gemacht, ähm, dass sie mit ihrem, wenn sie in 50 Jahren zurückblicken, Ihren äh, Film nicht als äh, den neuen Song of the South sehen möchten. Song of the South ist ein Disney-Musical, das äh, jetzt so im Nachhinein betrachtet wohl doch äh, ziemlich rassistisch anmutet. Und das möchten sie eben mit ihrem neuen Film nicht. Und deswegen machen sie ihn jetzt äh, tierfreundlicher zum Ende hin. Ja. und damit habe ich ganz geschickt äh, die Abwissenheit, äh, abwesenheit abwesenheit von einem fracker überbrückt <lacht> <Hey. lacht> habe ich noch nicht
0: mal mitbekommen siehst du mal
1: ja das hat äh, genau gepasst Mifft. okay ja. muss ich nachhören hm. Spoiler Alert, äh, Pixar will tierlieb sein.
0: Mhm. Ja, so ein Mist muss ich mal meinen eigenen Podcast hören, ne?
1: <lacht> Schande. <lacht>
3: hm.
1: Pixar macht Filme. Filme kommen dann irgendwann auch im Fernsehen. Und im Fernsehen kann man auch HBO sehen. Einen amerikanischen äh, äh, Kabelkanal. Der hat jetzt äh, beziehungsweise Time Warner, die äh, HBO besitzen. Ähm, und die hatten jetzt ihre äh, Jahressitzung ihre Vierteljahres äh, wirtschaftliche Bilanzsitzung und haben da festgestellt, dass es ihnen ganz gut geht und was auch immer. Und äh, im Rahmen dieser Sitzung ähm, gab es auch Interviews. Und ähm, da wurden die Leute eben gefragt, was sie denn davon halten, dass ihre Sendung Game of Thrones die weltweit am meisten piratierte Fernsehsendung sei. Woraufhin ähm, der CEO von Time Warner dann gemeint hat, äh, ja, finden wir eigentlich ziemlich toll, weil so sparen wir uns Kosten. Es ist äh, gute Werbung für uns. Äh, die Leute abonnieren uns dadurch mehr. Äh, wir mussten uns auch äh, vor dem Internet schon mit... Äh, Leuten befassen, die eben ihre Nachbarn zum Kabelgucken eingeladen haben oder ihren Kabelanschluss geteilt haben. Und bisher hat uns das immer eher gut getan als geschadet und deswegen ist Piraterie eigentlich auch ziemlich toll für uns. Hm. Und das sind mal Töne, die hört man so sonst nur aus äh, dem Verbraucherlager, aber nicht dem Anbieter. Lager, aber äh, das finde ich äh, ganz erfrischend äh, zu hören. Das ist ja schön, das ist das erste Mal dass anscheinend,
0: äh, die Anbieter tatsächlich sowas wie Verstand beweisen.
3: Mhm.
2: Theoretisch ja, aber ich höre in letzter Zeit auch immer häufiger Fälle von Leuten, die sich äh, tatsächlich mal eine Serie runterladen, die in Deutschland noch gar einen rechter Vertreter hat und trotzdem abgemahnt werden. Game of Thrones? Ich weiß nicht, ob das dabei war, aber das, ich kann mir gut vorstellen. Geht das überhaupt? Ähm, wenn du eine Vertretung in Deutschland hast? Ja, klar. Ist halt, bis jetzt hat es halt keiner gemacht.
0: Nee, ich meine, wenn das hier in Deutschland nicht lizenziert ist, wer will denn dann äh, abmahnen?
2: Du brauchst halt nur einen Vertreter in Deutschland. Du musst es da noch nicht gesendet haben.
0: Ja, aber dann ist es ja für den deutschen Markt ja lizenziert, irgendwo. Und wenn du es selbst lizenzierst, hast. Ja, aber es
2: gab bisher halt eine relativ äh, strenge Trennung von den einzelnen äh, Sparten des Medienkonzerns. Wenn es de, in Deutschland noch nicht ausgestrahlt wurde, bist du in der Regel in Deutschland auch nicht abgemahnt worden, wenn du woanders äh, was runtergeladen hast. Also es ist, soweit ich weiß, bis vor kurzem gelebte Praxis mhm. gewesen. Und das soll jetzt auch äh, anderweitig vorgekommen sein.
0: Hm, krass. Muss ja aufpassen, wie ich an meine Animes komme. Ja. Hm. Ja, jetzt wurde auch kein Richterbeschluss
2: mehr, brauchst um die IP-Adresse äh, IP auflösen zu lassen.
1: Na toll. Ja, ich glaube, ähm, DVDs gibt es ja schon hierzulande von Game of Thrones. Also ja. ist ja, aber da... Ja.
2: Aber das sind halt die, die Fälle von... Das, das Ding ist vor zwölf Stunden oder so in den USA gesendet worden. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hast du ja auch keine DVD hier und noch in dem Sinne kein Rechtevertreter.
3: Hm.
0: Doch. Es gibt jemanden, der das hier in Deutschland noch veröffentlichen will.
2: Ja, aber den Wunsch, irgendwas nochmal zu veröffentlichen, hat in der Regel kein Urheberrecht konstituiert. Mhm.
0: Aber es gibt jemanden, der die Rechte hat, diese Folgen hier in Deutschland zu vertreiben.
3: Mhm.
0: Ne? Auch die neuen Folgen. Ich sag ja nur, es ist bis jetzt nicht
2: äh, gelebte Praxis gewesen.
0: Claro. Mhm. Das ist sowieso so ein unsägliches Ding. Und solange dann Typen irgendwie versuchen zu beweisen, dass äh, Creative Commons nicht funktionieren kann, indem sie ein Buch in, unter eine CC-Linz stellen und sich dann beschweren, dass es auch kopiert wird, wird sich wahrscheinlich auch so schnell nichts ändern, ne? Ja. Was sind denn MIP-Girls? MLG, My Little Pony, denke ich mal. Ach, das ist ein kleines L. Aber das will man gar nicht gucken, glaube ich. <lacht>
2: also es soll nicht auf. so scheiße sein, wie man gedacht hat. Aber nee, nicht
0: wirklich. Hm. Vor allem Pony-Girls, da habe ich ganz andere Assoziationen.
2: Ich warte auf die Realverfilmung von My Little Pony. Hat es bei Sailor Moon gegeben. Was?
0: Sailor Moon haben sie mit echten Menschen nachgespielt?
2: Es gibt tatsächlich eine Realverfilmung von Sailor Moon, irgendwie um die 40 Folgen. Und im Wikipedia-Eintrag steht auch wieder dieser denkwürdige Satz. Ich kann mir immer nur so einzelne Sätze merken. Dass die Besetzung sich aus den Leuten größtenteils rekrutiert hat, die mit Power Rangers schon große Erfolge hatten. Ich lasse das mal so im
1: Raum stehen. Hey Power Ranger. Die waren großartig. <lacht> das ist cool. So wunderbar trashig, dass sie Ich muss gestehen, also die Rubrik-Film
2: äh, hat auch ein eigenes, äh, eigenes Regal bei mir.
0: <lacht> Diese ganzen Godzilla-Riesenroboter. Ach ja, da, da, ey, da Himmel, genau, das weiß einer das von euch. Es kam ja jetzt vor kurzem im Kino ein Film, den ich verpasst habe zu gucken. Zu gucken, und zwar. Genau, Pacific Rim. Kennt ihn einer von euch? Nicht gesehen, nur vom nur Namen von Kurt. gehört. Mhm. Ja, aber da soll es doch auch Riesenroboter und so Zeugs geben. Mhm. Mifft. Ja, ich habe es dummerweise verpasst, also ja, jetzt läuft er bestimmt nicht mehr. Ich bin ein bisschen sicher, dass der noch läuft. Echt? anschauen schon, ich meine, wer die Tage erst rausgekommen. Das datiert vom Juli, als ich das Plakat gesehen habe.
2: Und der ist doch gerade mal elf Tage her.
0: Echt? Jetzt kommst du hier mit Zahlenspieler-Tricks? Ja,
2: jeder <lacht> kann irgendwas. Und, ne?
0: Ach so, äh, 18. Juli. Ah, seit 18. Juli kam das. Äh, läuft der wohl, laut Plakat. Hm. Muss ich mal gucken. Vielleicht gehe ich dann doch noch mal ins Kino. Muss ja nicht 3D sein.
3: Hm.
1: Regie von Guillermo de Toro klingt eigentlich nett. Zumindest äh, hat er schon andere Filme gut gemacht. Ja.
0: Ist mir egal, solange er den gut macht. <lacht> <lacht> Touché, touché Naja gut, äh, das Problem ist mit diesen ähm, ganzen Mecca-Filmen das funktioniert ja alles sehr schlecht Also ich erkenne da eigentlich keinen besonders guten
1: Mecca-Film? Diese Kampfroboter ach so, ach so. Ich dachte Männer, die auf Ziegen starben
2: also, ich habe kurz geschwankt zwischen äh, abgerahnte oder, nee, ähm, meinte er sich gegen Mecker verneigen? Nee, auch nicht. <lacht> Meiner Generation hieß das Mech.
0: ja es kommt drauf an, wie man das ausspricht, ne? Weil das Mech ist so eine deutsche Aussprech, ne? Das heißt ja auch Mech-Warrior und nicht Mech-Warrior. Äh, die Mech-Warrior-Alliance
2: streitet sich noch darüber. Mhm. Die, haben wir die Tage auch mal wieder ausgebuddelt. Die
0: Mech-Warrior-Alliance?
2: Nee, äh, das Spiel an sich. Das Brettspiel. Mhm. Das hat mich nie so gereizt. Macht einen größeren Teil meiner Kindheit aus, als ich bereit bin zuzugeben. Ich mache das heute noch, wenn ich ein Buch lese und mir die Seitenzahl merken will, dass ich mir äh, das über den Umweg wer, äh, merke, wie viele Panzerpunkte hatte, äh, welcher mech damals.
3: Hä?
2: Ja, Seite irgendwie 144 weiß ich, ah ja, das war hier äh, derwisch. Weil er sonst viel Panzerpunkte hatte.
0: Ach so. Ach so, du assoziierst die ja. Seitenzahlen mit den Panzerpunkten. Punkten Werte. Okay, das ist eigentlich gar nicht so uncool. Das ist praktisch cool, weiß ich jetzt nicht. Ich bewundere vor allem, dass du die Panzerpunktewerte von diversen Mechs kennst. Ich glaube, ich kann sie tatsächlich alle aus dem Grundwerk.
2: Also Zahlen deutlich besser als Namen.
0: Hm, auch nicht schlecht.
2: Dafür kann ich mir den Geburtstag meiner Mutter nicht merken. Du, was bist du für ein Sohn? Ja, für mich sind Smartphones erfunden worden.
0: Schreiende Kalender, ja.
2: Ja, genau.
0: Ähm, wir sprechen von,
2: ich, ich sehe gerade wieder die Postmoderne, Verwirrung der Postmoderne steckt wieder zu. <lacht> das sind... Tabletop-Spiele, halt so zehn Figuren, Hexagonalfelder. Und da gab es halt damals, äh, oh, wie lange ist das jetzt her? Auch schon bestimmt 20 Jahre, wo der Hype war.
3: Mhm.
2: Ähm, so die Geschichte dahinter mit 15, 30 Meter hohen Kampfrobotern, die in einer ziemlich simpel gezeichneten äh, galaktischen Welt gegeneinander antreten
1: mussten. Und das lief dann so ein bisschen äh, Warhammer-mäßig ab, oder wie? Ja. ja, ja, im Grunde schon. So mit Maßband und äh, du kannst mich nicht angreifen.
2: Nee, deswegen gab es das Hexagonalfeld. Äh, da gab es dann irgendwie, äh, wenn ich hier das Warhammer Maßband nehme und äh, zwischen die Mitte der Felder lege, äh, kann ich immer noch sehen, dass äh, ich dich über den Wald zwar nicht sehen kannst, du mich aber noch treffen darfst. Es war ziemlich simpel gestaltet, wenn man ehrlich ist. <lacht>
0: Naja, gut, wahrscheinlich hat es äh, deswegen so einen Erfolg gehabt. Ich denke auch. Aber diese riesen Kampfroboter, müssen wir ja auch mal zugeben, sind ja auch ein bisschen inspiriert von den äh, japanischen äh, Dingern hier im Makros und sowas. Kam ja auch zu der Zeit etwa auf. Damals habe
2: ich nie verstanden. Es, es gab äh, so ein MacWarrior äh, Spielecenter. Irgendwo USA, keine Ahnung wo. Und man sich halt reingesetzt hat, hatte drei Monitore vorne, rechts, links. So diese typische Bedienkonsole, wie man sich das hätte vorstellen können. Und dann war das im Wesentlichen halt so ein Polygon-Grafik-Spiel, wo du quasi auf einem vibrierenden Stuhl das Gefühl hattest, du läufst wirklich in diesem Roboter rum. Und ich habe als Kind nie verstanden, warum sich das nicht total durchsetzt und jeder das spielen will. Heute
0: kann ich es ein bisschen verstehen. Echt? Ich Wenn es sowas erschwinglich gäbe, hätte ich das tatsächlich in meiner kleinen Butze auch stehen.
2: Ich glaube, heute gäbe es das sogar erschwinglich.
0: Gibt gibt's, gibt's glaube ich, sogar.
2: Aber Nein, heute kannst soll's. du dir den, den ganzen Roboter kaufen. Fast. <lacht> Wie hieß nochmal dieser komische... Äh, irgendwas mit K... Mal wieder die Japaner natürlich, ähm, haben äh, einen Roboter gebastelt, der, kann sich wirklich, äh, der senkt sich ab, setzt sich ein, äh, bewegt sich, ist bewaffnet, ähm, also fährt im Wesentlichen auf äh, vier äh, Reifen rum, aber hat Beine, die man auch so bewegen kann. Und das nette Feature ist, der ist halt bewaffnet mit so lustigen Sachen wie dem äh, Schaumstoff-Raketenwerfer oder der äh, Erbsen-Minigun. Ein Feature ist, der Pilot kann es über ein iPhone, iPad steuern und wenn er lächelt, schießt automatisch die Mini Muss ich mal raussuchen, das Ding. Es gibt ein, äh, so ein Video von so einer hübschen kleinen, adretten äh, Japanerin, wie sie den Roboter präsentiert, was man machen muss. Das ja. ist
0: total, total schreck. Mach mal, such mal raus.
2: Das dauert eine kleine Sekunde.
0: Ja, 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 klar. <lacht> Nämlich haben wir halt auch immer, die, als ich kleiner war, diese komischen, überdimensionierten Roboter da äh, fasziniert. Ähm, die Maschine
2: heißt Curata. Und Link mit dem
0: Video schmeiße ich mal in den Chat rein. Mhm. Hatten wir den nicht sogar schon mal in unseren Nachrichten? Möglich, weiß ich nicht.
1: Doch, weiß Zumindest ich. sowas in der Art, ja. ja.
2: Ich glaube, das Ding soll auch irgendwie für den Straßenverkehr zugelassen sein, um die 30 km/h schnell. Hm. Ist leider noch zu teuer, aber könnte ich mir gut vorstellen, für einen Bauernhof von A nach B zu kommen.
0: Wenn der jetzt noch richtig laufen könnte, dann wäre das sogar noch cooler.
2: Ja, also bewegt sich halt auf seinen Beinen vorwärts, so ist nicht. Ja,
0: aber mit Rädern. Er ist ja nur für den Straßenverkehr. Der, der Schnickschnack, der muss querfeld einlaufen können.
1: Aber es widerlegt so ein bisschen mein, mein Vorurteil, dass Japaner nur Roboter bauen, die... Im entferntesten Sinne irgendwas mit äh, mit mit äh, Menschen, mit mit, mit äh, zwischenmenschlichen Beziehungen. <lacht> ja, eben nicht nur Sex, weil es gibt auch ein, eine Geburt-Nachempfindungsschürze, die sie entwickelt haben. Was? <lacht> äh, beziehungsweise eine Schwangerschafts-Nachempfindungsschürze. Bisschen besser, nicht viel. <lacht> Kamen die es nicht aus den USA? Ähm, Kann es sein, dass sie sowas auch haben? Ich meine aber, dass das äh, ja, zumindest, was ich da mal verblockt habe, aus Japan kam. Ja, ja, aber ich meine da
0: vor Jahren mal gehört zu haben, dass <lacht> irgendjemand extra so eine Stürze, die dann die Schwangerschaft imitieren soll für Männer entwickelt hat, damit die Männer auch mal merken, was das für eine Qual ist.
3: Mhm. Mhm.
1: Aber am besten fand ich ja sowieso unten die Umarmungsweste. Die einem dann das Gefühl gibt, als würde einen jemand drücken. Mhm. Und Ui. natürlich der, der Fernkussapparat. Oh ja, der war, der, der ist Knorke. <lacht> Vor allem dann so ein Roboterarm im Mund rumrührt. Mhm.
0: Lecker. Ich
2: wünschte, ich würde nicht wissen, worum es geht, aber...
0: <lacht> Apropos hier Schwangerschaftssimulation hat man so ein Tänzgerät den Männern angeklöppelt und ihn dann Muskelkontraktionen verpasst, die dann die Schwangerschaft simulieren sollen. Mhm. Schön mit Video.
1: Ja, für eine holländische Fernsehsendung war das, glaube ich, sogar.
0: Möglich, ja. Hm. hm. Ich finde hm. jetzt aber diese Schürze nicht. Naja, gut. Egal.
1: Also ich hätte gern so einen Kurator. Mhm. Könnte ich mich auch dran gewöhnen. Mhm. Da findest du doch keinen Parkplatz. Braucht oh man ja auch nicht. Nicht. Na, Du fährst ja damit rum. <lacht> ja, aber nicht äh,
0: 24-7. Na,
2: okay. Allerdings ich sag mal so, wenn das Ding eine Hupe hat, findest du einen Parkplatz.
0: <lacht> Außerdem, wie cool ist das denn, wenn du da aussteigst? Selbst wenn du in zweiter Reihe parkst. Hm. Die Aufmerksamkeit ist dir sicher. Also der letzte
2: Stand, was die Dinger kosten, war irgendwas mit 300.000 ohne Waffensystem. Aber wenn es irgendwann mal erschwinglicher wird.
1: Mhm. Ja, siehst du mal, für das Geld kannst du dir auch einen Burger kaufen. Einen Burger? Einen gezüchteten Burger. Ach so, ach so. Übrigens ganz ich
3: ehrlich,
0: hey, ja, Entschuldigung, Nö, nee, nö, nee, ganz ehrlich.
2: Ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem <lacht> Roboter und einem Burger,
0: da nehme ich den Roboter. Ja, weil ich habe hier übrigens auch äh, gefunden, es gibt ja auch äh, ein Projekt aus dem. Vereinigten Königreich nämlich diesen Mentis, und da hat eine Seite sich mal dran gemacht, die beiden zu vergleichen <lacht> ähm, Ja. Äh, Sie rufen eigentlich dazu auf, dass man seinen eigenen machen soll Das ist so das Fazit, was ich da beim kurzen Scannen finde Muss ich nachher dann noch mal genauer gucken Ich hab,
2: das sagt mir gar
3: nichts.
0: Ja, aber das ist äh, wohl auch hier in Großbritannien jemand, der sich da auch einen kleinen Roboter gebaut hat. Oh. Oh.
2: Das sind ja Dinge, die ich nie vorher sah.
0: Sehr cool, ne? Mhm.
2: Damit wird es aber auch schwer, ein Parkplatz zu finden.
0: Auf jeden Fall.
2: Turbodiesel hat er. Das sieht man mir spontan nicht.
1: <lacht> ich habe da jetzt auch mal die Geburtsschwürze reingeschmissen.
0: Was haben eigentlich Geburtsschürzen und Max gemeinsam?
3: <lacht>
0: Beziehungsweise warum behandeln wir diese beiden Themen gleichzeitig?
2: Ich habe ja die Tage gesehen, dass jemand sagt, er nimmt neun eine Frau sagte, sie nimmt neun Monate Auszeit, weil sie ihren bordeigenen 3D-Drucker äh anschmeißen will. Gleichzeitig gibt es auch auf Thingiverse diese Sammlung von 3D-Druckvorlagen eine Vorlage von Tachikoma, dem kleinen äh, rollenden, laufenden, sprechenden Roboter aus Ghost in the Shell. Geil. Das, ist, das ist meine persönliche Verbindung.
3: Geil, geil, geil.
0: Die Tachikomas sind auch cool. Definitiv. <lacht>
1: Ja, was machen wir hier, fragt der Chat. Das ist eine gute Frage. Die längste Überleitung dieser Sendung. Ja, wie kommen wir denn jetzt?
3: Hm.
1: Also die eine Meldung möchte ich schon gerne noch bringen, aber weil wir schon. weder über Russen noch über Kreditkarten oder Banken gesprochen haben, in, wird das schwierig.
2: Aber man kann den Kram ja meistens nicht kaufen, weil das im Kleingedruckten ausgeschlossen
1: wird.
3: Uh, mhm.
1: Aber so das Kleingedruckte, das kann man sich ja auch so ein bisschen hinbiegen. So hat es zumindest ein russischer Ex-Polizist gemacht, ähm, der halt Kreditkartenwerbung äh, per Post zugeschickt bekommen hat. Beziehungsweise, äh, ja, halt so ein Umschlag mit schon vorbereitetem Vertrag, die dann nur noch äh, unterschreiben musste und zurückschicken und schon würde ihm seine Kreditkarte zugeschickt. Der Vertrag hat ihm aber nicht so ganz gepasst, weshalb er seinen eigenen äh, aufgesetzt hat und da ein paar äh, interessante Sachen ins Kleingedruckte gesetzt hat. Äh, zum Beispiel dass er nie irgendwelche Gebühren zahlen müsste, ähm, dass er jederzeit ein unbegrenztes Kreditlimit äh, hätte, ähm, dass die Bank seine Rechnung übernehmen würde und dass äh, mit jeder einseitigen Vertragsänderung die Bank dazu verpflichtet sei, äh, ihm als Kunden jeweils äh, ca. 70.000 Euro Schadensersatz zu überweisen, bei einem Vertragsbruch sogar 150.000 Euro. Und ähm, den Vertrag hat er dann unterschrieben und eingeschickt und kurz darauf tatsächlich seine Kreditkarte bekommen, ähm, weil die Bank das wohl den Vertrag nicht nochmal geprüft hat. Und so hat er da jetzt äh, doch ganz gut äh, mit seiner Kreditkarte leben können. Die Bank hat zwar dann ähm, geklagt äh, nach zwei Jahren, ein Gericht hat aber festgestellt, dass äh, der Vertrag so äh, rechten sei, denn die Bank hätte ihn ja akzeptiert. Und ja, seitdem versucht halt die Bank irgendwie zumindest... Äh, die nach diesem Gerichtsurteil angefallenen Gebühren einzutreiben. Das lässt der Kunde aber nicht mit sich machen. Und ganz im Gegenteil klagt er jetzt für die vielen einseitigen Vertragsänderungen, die es seit Vertragsabschluss gab jetzt ist seine äh, im Vertrag verankerten ähm, Schadensersatzansprüche ein. Und zwar, da gibt es doch auch irgendwo eine Summe. Ähm, hm, 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 hm. äh, gibt es irgendeine Summe?
2: Ich habe irgendwas mit 700.000 äh, Euro im Kopf.
1: So. Kann sein, ja. Ich finde es jetzt nicht. Aber das Schönste finde ich ja, dass er dazu noch ähm, eine Entschädigung für Verleumdung äh, fordert, weil die Bank ihn ja seit langer Zeit schon als Betrüger öffentlich bezeichnet.
3: <lacht>
2: das ist geil. Das ist wirklich geil. Ich mag ja solche... Ich, ich, ich stehe hinter Leute, die... Ähm, wie soll ich das ausdrücken? So, diese Gentleman-Gandoven, wenn man so will. Jemand, der einfach die Traute hat, mit irgendwas durchzukommen. Und ja, <lacht> so sieht es leider aus. Hm? Ich weiß aus dem Stehgreif nicht, ob das hier war oder ob ich das woanders letzte Woche gehört habe. Von dem Webshop, wo man nach der Bestellung im Warenkorb die Preise noch ändern konnte. Man konnte also völlig beliebigen Preis für, keine Ahnung, kein Laptop oder so, eingeben und äh, wenn die das nicht gemerkt haben, dann ist das halt geliefert worden und ja, es ist tatsächlich rechtmäßig.
3: Das
2: ist mhm. das Angebot eines Kaufs. Lieferung ist konkludente, konkludente Handlung. Hm. Gibt es irgendwo ein Foto von dem Typen, von dem Russen? Ich würde mal gerne sehen, ob der mit einem Dauergrinsen
1: durch die Gegend geht. <lacht> also hier, hier im Artikel jetzt nicht. Aber da kann man ja mal Google fragen. Also
2: ich hatte bei mehreren Gelegenheiten in meinem Leben die Möglichkeit, äh, AGBs zu verfassen. Und in fast jeder AGB, die ich mal geschrieben habe, steht so ein Passus drin, wie wir behalten uns das Recht vor, Aufträge abzulehnen, die gegen das geltende Rechtsempfinden Abu Dhabis verstoßen. Das ist meine persönliche Wette, dass niemals jemand die AGBs liest und es hat auch noch nie irgendjemand nachgefragt, warum das da steht. Ich finde das einfach nur sehr schön. Im Zweifel ist es ungültig, aber...
0: Naja, aber dann gibt es ja noch diese letzte Klausel, wenn Teile dieser AGB ungültig sein sollten, ja. dann äh, betrifft das aber nicht äh, die gesamte AGB als solche.
2: Das ist eh stehende Rechtsprechung. Also im Grunde kann man diese salvatorische Klausel auch rauslassen. Äh, Zumindest bei
0: AGBs. Ja, bei AGBs vielleicht. Ja, aber es ist trotzdem in jedem Vertrag drin, den ich gesehen habe, der ein bisschen seriöser ist. Verträge auf jeden Fall.
2: Ja. AGBs sind im Grunde komplett Makulatur, weil sie so oder so keine überraschende Klauseln enthalten dürfen. Also im Zweifel kannst du, was immer da drin steht, anfechten und sagen, da habe ich ja nicht, nicht mit gerechnet.
0: Weiß ich gar nicht. Also äh, Klauseln in der AGB dürfen nicht gegen das geltende Recht verstoßen, zumindest.
2: Ja, und geltendes Recht ist auch im AGB-Gesetz, äh, dass Klausel keine, über, keine einseitige Benachteiligung und keine überraschende ähm, Klauseln enthalten darf. Und da AGBs ja immer so den allgemeinen Fall regeln und der relativ klar umrissen ist, was erlaubt ist und was nicht. Das ist Show, mehr oder weniger. Mhm.
3: Ja. Das muss
2: halt da sein. Das ist wieder Anzug äh, beim Seminar. Hm. Und, ich kann ja immer noch sagen, gilt das Rechtsempfinden in Abu Dhabi. Nee. Ganz ehrlich, nee. Was für ein Recht gilt eigentlich in Abu Dhabi?
0: Nee, glaub, da jetzt, muss man auch vorsichtig sein, oder?
2: Es ist ja das geltende Rechtsempfinden, nicht das geltende Recht. Ach so. Ich, vor, vor langen, langen Jahren habe ich mal mit äh, zwei Leuten zusammen eine Firma gegründet. Sollte die AGBs schreiben, habe ich denen das mal geschickt. Hier, lest Korrektur. Ah, das passt schon. Nee, ehrlich, lest das. Nee. Ja, und da ist das entstanden, dass ich das reingeschrieben habe. Und es hat nie einer bemerkt. Da gibt es auch mal eine Seite im Netz, die müsste ich mal raussuchen, äh, bizarre Formulierungen aus allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wo irgendwie Leute sich äh, explizit dagegen wehren, dass ihnen das Ende der Welt äh, strafrechtlich untergeschoben wird. Suche ich mal raus zum nächsten Mal.
0: Ja, dann können wir das mal in aller Ausführlichkeit äh, ja. zum Besten geben. Wird gemacht.
1: Ja, haben wir noch was? Also, ähm, nichts, was ich schon vorher gelesen hätte. Der Mollert ist frei.
0: Zeitwurz. Die bayerische Justizministerin schreibt sich das auf ihre Fahnen.
3: Mhm.
1: Tja. Gorbatschow sagt, er ist nicht tot. <lacht> Glauben wir ihm mal, wenn er das sagt.
2: Ich hätte es jetzt echt nicht, nicht sagen können, ob der noch lebt oder nicht.
0: Obwohl, wie hieß dieser amerikanische Politiker, äh, der tatsächlich mal eine ganze Zeit keinen Puls hatte?
1: Oh, hättest du jetzt nach Hirnströmen gefragt, aber äh, Puls? Ähm. <lacht> naja
0: gut, das mit den Hirnströmen, das lässt sich nicht so leicht feststellen. Möchte ich auch niemandem was unterstellen. Mhm. Nee, da gab es doch hier diesen einen alten Politiker. Oh, Keine Ahnung. Der hatte auf jeden Fall mal eine ganze Weile keinen Puls und ich glaube auch kein Herz mehr gehabt. Ist aber trotzdem rumgelaufen.
2: Mhm. Ist nicht bei Schwarzenegger und dem Terminator, oder?
3: <lacht> nee.
0: Ich meine, den hatten wir sogar schon mal in der Sendung. Okay. Aber mittlerweile hat er wohl wieder Puls.
1: Aha. Na gut. Äh, ja, keine Ahnung. Fällt mir jetzt nichts ein. Ja. Hm. Und über den Anwalt, der das äh, Todesurteil gegen Jesus Christus äh, aufheben möchte, sprechen wir dann <lacht> nächste Woche. <lacht> genau. Den können wir noch. Äh.
0: Können wir auch nächste Woche, ne?
1: ja also da möchte ich erstmal lesen, worum es da wirklich geht. Das klingt aber vielversprechend.
2: Schattenredaktion werft gerade ein, es hätte sich um Dick Cheney gehandelt.
1: Ah ja, kann sein.
0: Würde zu ihm passen. Hm. Ja. Dankeschön, liebe Schattenredaktion. Aber hier, eins können wir ja noch hier von den Wundern der Astronomie berichten. Mhm. Map, wenn denn der Link täte. Und zwar ist es gelungen, einen Exoplaneten zu fotografieren. Und zwar den GJ 504B mit dem Subaru-Teleskop. Und das Ding ist wohl so ein sowas wie ein kalter Jupiter. Also ungefähr so groß wie der Jupiter, der umkreist einen sonnenähnlichen Planeten, äh, sonnenähnlichen Stern. Und ja, das ist wohl dann das erste Bild aus einer Galaxie, die so ähnlich ist wie die, äh, wie die unsere. Nix für ihn. Ja, aber... Ich sag mal so, ich glaube, die wissen noch nicht, ob es da auch einen erdähnlichen Planeten um den sonnenähnlichen Sonnen gibt. Ähm, das könnte also auch etwas unangenehm werden da oben.
2: Sonnenähnliche
0: Sonne? Ja, ich, so steht das in der Pressemitteilung von dem Max-Planck-Institut. Okay.
1: Also, Aber ja.
0: äh, sonnenähnliche Sonne heißt eigentlich, das ist vom Spektraltyp G, wie unsere eigene Sonne auch. Ja, und dieser Planet GJ405b ist wohl so äh, vergleichbar mit unserem Jupiter. Aber ich muss ja schon zugeben, dass das Bild, was sie da geliefert haben,
1: ähm, schwer zu verstehen ist. Schön bunt ist es da auf jeden Fall. Ja. Ich gucke gerade hier in meine Wand, das erinnert mich stark an meinen äh, Dr. Who Van Gogh äh, TARDIS explodiert Poster. Mhm. Wahrscheinlich ist das sogar das. Uh, das erste Mal die TARDIS fotografiert. Ja, als sie explodiert.
2: Oh. Bei mir ist es übrigens ein Dalek to Victory Poster.
1: <lacht> Auch nicht schlecht.
2: Also ja ich hab nix, Also ich habe nichts mehr.
1: Ich also, auch nicht. Ich hätte langsam
0: Hunger.
3: Hm?
2: Stimmt, ich hätte was zu essen. Fällt mir auch gerade auf.
0: <lacht> du hättest was zu essen? Hm? Aber warum Ein, hast du nicht?
2: Äh, ich, ich realisierte den Akt des Essens noch nicht heute.
0: Ach so. Also du hattest heute noch kein Essen? Genau obwohl es mhm. im Kühlschrank steht. <lacht> ja, meins möchte noch gekocht werden. Ja gut, dann würde ich vorschlagen, kommen wir doch einfach jetzt zum Abschluss. Mhm. Ist ja auch schon nach zwei. Ähm, wir hören uns einfach wieder im nächsten Sunday Morning. Oh, das ist der 18. August, wieder um 11 Uhr. Selbe Zeit, selbes Team. Äh, vielleicht ist ja Stefan auch wieder dabei. Ähm, diese Woche
1: gibt es kein Telicious, oder? Das gab es ja gestern. Ähm, veröffentlicht wird es äh, ja, höchstwahrscheinlich äh, diese Woche. Und dann auch mal äh, die alten Folgen so ein bisschen entmöpikalisiert. Äh, äh, <lacht> mal wieder. <lacht> ja, bietet sich an, ne? Mm? Ja, war eine schöne Folge. Ich denke, die ist nachhörenswert. Ähm, wird äh, ja, irgendwann die Woche veröffentlicht werden. Na, da freuen wir uns doch schon drauf.
0: Ja, und für die äh, Live-Hörer gibt es jetzt noch äh, ein bisschen elektronische Musik von den Bottlesmokern. Äh, die kommen aus Indonesien. Und ähm, ja, machen Musik zum Teil mit selbstgebauten oder umgebauten Instrumenten oder auch Kinderspielzeugen. Und die sind schon eine ganze Weile unterwegs, also seit 2005. Und ich spiele euch ihr aktuelles Album, die Dystopiak, vor. Die ist unter CC. Das sind 22 Songs, etwa 90 Minuten. Und damit wünsche ich euch einen sehr schönen Sonntag. Also, tschüss ihr zwei. Tschüss. tschüss.